0: before. It looks like a meteorite. I mean, it's radioactive? I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks.
1: How can something that big just disappear?
0: Did you plant those? No. Ward, you come here for a sec. Oh, God. What are you doing? Shh. It's talking to me. Who's talking to you? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 342, ein Wahnsinn des bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallo, Science Fiction Double Feature. Ach, ich bin so froh was, äh, über die Filme, über die wir heute reden. Das ist, hey, ich, ah, das habe ich mir schon so, so lange vorgenommen.
0: Ich bin froh darüber, dass dir in Episode 342 noch was Neues einfällt. Also,
1: ja. Ja, ich bin voller ich, ich, voller Ideen. Ich sprühe geradezu. Ich habe ja momentan glaube, auch ein bisschen Zeit. <lacht> ja,
0: ich glaube, einige da draußen haben uns schon abgeschrieben. Also nein, nein. dich aufgrund des hohen Alters, mich aufgrund ja. des irgendwie b- kurz bevorstehenden Tod wegen äh, corona infektion Nein, es ist nicht so weit. Wir genau. leben noch. Und worüber reden wir heute? Uh, It Came From Outer Space ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen, von Jack Arnold. Ähm, Gefahr aus dem genau. Weltall, liege ich richtig?
1: Richtig, nach einer Geschichte von Ray Bradbury.
0: Ja genau, nach einem originalen Drehbuchkonzept. Das verrät nämlich, glaube ich, irgendwo die Trivia-Ecke sonst wo. Ne? Äh, alle sagen, ja. basiert auf einer Kurzgeschichte. Nein.
1: Nein, nein. Ja, hat, er hat einfach die Idee äh, gegeben, nach der Harry Essex dann das Drehbuch geschrieben hat.
0: Das ist sehr richtig. Und dafür bist du hier, für, für solche wertvollen... Trivia Nuggets.
1: Genau, und falls sich jemand gewundert hat, warum ich jetzt ausgerechnet die Rocky Horror Picture Show erwähnt habe, es ist natürlich einer der der Filme, die erwähnt werden in dem gerade von mir angestimmten Song. Da heißt es halt, And at a deadly pace it came from outer space. And this is how the message ran. Genau, und äh, ehrlicherweise, das war das ich vermute mal nicht, dass wir dazu jemals wirklich so kommen, aber ich hatte irgendwann mal äh, die Idee gehabt, dass wir tatsächlich alle Filme, die halt in diesem Song erwähnt werden, in der Reihenfolge besprechen, in der sie in diesem Film erwähnt werden. Ich glaube, mit äh, It Came From Outer Space sind wir da schon irgendwie drei Filme hinterher. <lacht> aber es wäre trotzdem lustig. Da sind dann noch ein paar nette Sachen dabei. Ich meine, Tarantino, Day of the mhm. Triffid hatten wir schon mal. Ja, Der war gut. Das, ein, 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 ein Füllhorn an Filmideen mhm. in diesem Song.
0: Oh, Dave Tr- Triffitt ist einer meiner, meiner Lieblinge gewesen, glaube ich. So. Ja. Aus unserer frühen, ja. frühen Phase. So.
1: Ja, der war cool, ja. Wo man uns da
0: pflanzen. Ja, genau. Wo man uns mhm. so doch gar nicht zuhören konnte, weil, weil wir irgendwie so unlustig waren und die Tonqualität so schlecht war. Und wir haben ständig Äh gesagt und wir konnten nicht gerade mhm. ausreden. Und äh, überhaupt ja. hat man uns angehört, wir würden uns ja gar nicht verstehen. Also.
1: Ja, das so war das halt damals in der schlimmen ein, Zeit. Ein Zitat okay. aus einer
0: iTunes-Rezension aus dem Jahre 2013 oder so. <lacht> <lacht> Aber wir mögen uns mittlerweile. Ja, total. So gut, dass wir uns sogar zum wiederholten Mal an eine H.P. Lovecraft Adaption wagen, was irgendwie auf so verqueren Wegen passend ist, äh, zu einem traurigen Anlass dieser Woche, nämlich äh, Stuart ja. Gordon ist von uns gegangen. Und wir haben tatsächlich auch äh, kurz darüber, äh, kurz erwägt, äh, einen anderen Film zu rezensieren, mhm. der äh, ja von Gordon gewesen wäre, basiert auf der H.P. Lovecraft Story. Aber das machen wir ein andermal.
1: Ja, da gibt es ja noch so ein oder zwei. Ich, ich habe dir mhm. heute
0: doch geschrieben, ich wünschte, wir hätten es gemacht. Andererseits hätte ich dann irgendwie das miese Gefühl, wir hätten seinen Tod herbeigejinkst.
1: <lacht> da ich an so ein Quatsch nicht glaube, hätte ich damit weniger Probleme gehabt. Ja, ja. Aber ich verstehe ich versteh dich natürlich, also rein aus Pietätsgründen und so.
0: Ich glaube ja auch nicht ja. daran, will ich mit, äh, im Wachzustand einreden, dann liege ich nachts im Bett und schreie hoch und denke mir, nein. <lacht> Ach. Stattdessen äh, sprechen wir über äh, Die Farbe aus dem Weltall, The Color Out mm. of Space von ja. Richard Stanley. Die, ich mm. glaube, aktuellste Lovecraft-Adaption äh, zur Zeit aus dem Jahre 2019. Also lief 2019 mal Festivals und erschien Anfang dieses Jahres im Kino. Äh, Kinos sind jetzt zu, aber erscheint mm. äh, fürs Heimkino von Koch und ja, dann reden wir aber auch darüber. Ja, finde ich gut. Mit Nicolas Cage hätte ich erwähnen sollen. So. Mm-hmm. Ist ja für manche nicht ganz unwichtig. Ja, ja, doch durchaus. Aber zuerst, it came from outer space. Mhm. Was gibt es dazu zu sagen? Ich bin ganz froh, dass wir dazu immer eine Inhaltsangabe haben, denn die haben wir für Color Out of Space nicht so aktuell ist der. Aber äh, Moonshade beehrt uns wieder einmal zu Gefahr aus dem Weltall von, äh, ich will immer sagen, Tom Arnold, nein, Richard Arnold. <lacht> ähm, das wäre, uh. Nee, das wäre nicht gut. John Putnam, Richard Carlson ist der Darsteller und seine Freundin Ellen Fields, gespielt von Barbara Rush, beobachten während einer Fahrt durch die Wüste einen gigantischen Feuerball, der in der Nähe einer alten Mine einschlägt. Alle halten den Einschlag für einen Meteor, doch die beiden Zeugen sind, sind sich nicht so sicher. Da tauchen in den folgenden Tagen einige Bewohner der nahen Umgebung seltsam verändert in der Stadt auf, als seien sie von einer fremden Macht manipuliert. Als sich ein Mob bildet, der die Sache auf, der, der Sache auf den Grund gehen, der, der Sache auf den Grund geht. der Satz endet einfach nicht. Bemüht sich John um eine friedliche Lösung und ändert den Flugkörper ein außerirdisches Raumschiff. Punkt, Punkt, Punkt. So. Also, was ein Blödsinn natürlich da eigentlich gerade, wenn ich sage, ich stolpere um einen Namen Tom Arnold, aber sollte es Richard Arnold sein und der Regisseur ist de facto Jack Arnold. Also Asche <lacht> auf mein Haupt. Es ist ja auch schwer. Es ist schwer und es ist spät und ein bisschen krank sind wir ja dann auch. Doch so. Angeschlagen, erkältungsseitig. Mhm. Und es war es eigentlich, ich habe auch gar nicht so viel mehr Trivia dazu zu bieten, außer dem, was wir bereits gesagt haben, beziehungsweise du wunderschön ergänzt hast. Du hast den Film ausgesucht, 1953 ist das Jahr. Hast du eine persönliche Historie und wenn nicht, wie war dein Ersteindruck?
1: Ich habe keine persönliche Historie, ähm, ich dachte es tatsächlich, aber es gibt mhm. ja so viele verschiedene Filme, die irgendwie mit, mit auf den Worten aus dem Weltall oder im Weltall enden, mhm. dass ich glaube ich ihn verwechselt habe. Ähm sich lautlos im Weltall zum Beispiel. Ähm, Genau, nee, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal jetzt gesehen. Und ich war ich war sehr angetan. ich, ich, ich habe ja ich hab ja nun wirklich so ein, so ein Fable für, für Filme dieser Art aus, 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 aus jenen Tagen und diese die ganze Stimmung und Kleinstadt und äh, wir sagen so Amateurwissenschaftler, dem keiner glaubt, kernige Typen und, und äh, knuffige Frauen und äh, Landeier und Sheriffs und äh, Wüste <lacht> und der, der, alles, was da drin ist. Ich musste ein oder zweimal an, äh, an das Computerspiel It Came from the Desert denken, auch wenn es mhm. da tatsächlich tatsächlich um, um Ameisen geht, also mehr so wie Formicola oder sowas oder eben Tarantula. Ähm, aber so also diese, diese Idee, da ist was und keiner glaubt ihm und er fährt von links nach rechts, um dann irgendwie mit Leuten zu sprechen, es wird immer, immer mysteriöser, das ist da eben auch drin. Mich, mich spricht das schon sehr an. Also der Film ist halt äh, re- relativ, relativ kurzweilig, mit einer Stunde 20 oder so, äh, auch nicht sehr lang aber er kommt eben auch echt schnell auf den Punkt und ich finde, er er, er hält seine, teilweise hält er sogar Spannung und größtenteils bleibt er aber auf jeden Fall interessant. Und meine meine deutlich bessere Hälfte hüpfte einmal quer durch den Raum, also sprang quasi aus der Couch auf und landete direkt an der Decke, als das Alien das erste Mal auftaucht. Und ich dachte so bei mir, wow, also ein 70 Jahre alter Film, der noch mit Jumpscares funktioniert, das ist... Beachtlich. <lacht> fand, ich, fand ich ganz gut soweit. Ähm, ja, mir hat, er, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich mag sowas. Ich fand eben auch tatsächlich die, ähm, die sehr äh, ungewöhnliche Wendung, die Bradbury's ähm, Idee da praktisch äh, etabliert, äh, fand ich auch erfrischend und sympathisch. Dazu vielleicht Achst ein bisschen später mehr, wenn wir dann anfangen so richtig zu spoilern. Stichwort. Äh
0: unerwartete, aber sehr sympathische Wendung. Hast du die Kritik gelesen dieser prominenten Filmwissenschaftlerin oder Kritikerin, die dem Film eine eine antikommunistische Agenda vorgeworfen hat? Was ich irgendwie völlig haltlos finde und überhaupt nicht nachvollziehbar angesichts dessen, was man da so sieht. Aber war eine interessante Zeit, glaube ich, die 50er Jahre. Also politisch sehr angespannt, (lacht) wenn man irgendwie selbst solche Filme als Politkino empfindet oder ansieht. Ich habe tatsächlich auch nicht viel davon gesehen, also außer einer zutiefst humanistischen Botschaft, aber das ist dann vielleicht natürlich später mehr. Ich glaube, das reicht ja schon, ne? Das ist ja wie ja. knapp vor Sozialismus. Also. Stimmt, stimmt, ganz böse. Ähm, mhm. Ich mochte den auch gern, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das bemessen kann in Punktzahlen, Prozentzahlen, in irgendeine Art und Weise, das irgendwie quanti- zu quantifizieren, irgendwie meine, meine Wertschätzung für den Film. Ich glaube aber, sie ist so ein bisschen geringer als deine. Ich, ich mochte ihn recht gerne. Ich sehe aber auch einige Schwächen. Ich fand es total gut, dass ich es gut, dass du erwähnt hast, dass das, äh, deine, 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 deine liebe bessere Hälfte irgendwie dazu äh, zusammengeschreckt ist bei, dem, bei diesem Jumpscare. Ich, mir ist das ähnlich gegangen. Ich bin jetzt nicht die Wende hochgekrabbelt, aber ich fand ihn sehr, sehr effektiv. Und ich habe jetzt diesen hier und in kurzer Abfolge eben The Color Out of Space auch gesehen. Äh, da gibt es einen ähnlichen, also auch mit äh, nächtlicher Autofahrt und, und, und mhm. man sich in dem Scheinwerferlicht und habe festgestellt, ja, auch da funktioniert das sehr gut und ja. habe ich gefragt, ob ich generell vielleicht so, so, so einen kleinen Punkt habe, eine wunde Stelle für diese Art von <lacht> Überraschungsmoment, weil ich habe auch vor, ja. vor zwei, drei Wochen aus Anlass, weil, weil wir für ABC des Films drüber gesprochen haben, Extra noch mal wieder gesehen und ja. da es eben auch so, so eine Szene, wo sie nachts sich im Wald fahren, da steht ja plötzlich diese Kreatur die hm. von diesem Kontortionisten da gespielt wird und läuft über die Straße. Und das ist auch super eklig. Und auch da bin ich zusammengezuckt. Also, das geht, ne? Also, ja, nächtliche ja. Autofahrt, Monster im Scheinwerferlicht, ja. funktioniert fast immer. <lacht> äh, aber abgesehen davon ja, ich fand, ich, ich war auch noch relativ angetan. ich habe so ich werde später noch ein paar Kritikpunkte äußern denke ich, aber die sind relativ mild äh, grundsätzlich bin ich äh, sehr zufrieden mit der Seeerfahrung. wie gesagt, knackige 80 Minuten er ist äh, auffällig hochwertig produziert also mhm. überhaupt kein B-Movie-Horror, wie man ihn vielleicht auch erwartet, sondern wirklich habe A-Production-Values, möchte ich mal sagen. Hm. Ähm, zumindest so auf, auf äh, Seiten Seite der äh, optischen und praktischen Spezialeffekte, äh, ja. Kameraausleuchtung, Inszenierung hat mir alles gut gefallen. So auf, auf Seiten der Schauspieler äh, nee, geht's so, aber bin auch zufrieden, sehr 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 froh über den Vorschlag, über deinen Vorschlag. Ja. Also ich ich
1: ich also so also unsere, unsere drei Hauptfiguren, ne, also was, was halt äh, John Allen und äh, hm. der Sheriff heißt Matt, glaube
0: ich. Ja, der ist Matt, ja.
1: Ähm, angeht äh, Die fand ich halt alle, alle absolut ähm, in Ordnung für, das, für, für, für ihre Zeit und für ihr äh, für, für das Genre, in dem sie spielen, die Rollen, die sie spielen. Was ich halt echt interessant fand, also zum einen dachte ich so bei mir, es mag halt einfach nur daran liegen, dass der Film ihm erwähnt wird bei der, bei der bei der Rocky Horror Picture Show, aber ich musste halt die ganze Zeit denken, dass äh, Brad, also die Figur, die ich halt spiele auf der Bühne, doch sehr, sehr, sehr so ein Typ ist, wie äh, halt John sein soll oder so, wie er vielleicht sein würde, wenn er in einem anderen Film wäre. Halt so ein, so ein, so ein äh, so, so, so sehr, sehr straight, ne? Und, äh, und ähm, dann erklärt er permanent alles und er regelt das und ist der, derjenige, der dann irgendwie so die die Frau zur Seite nimmt und so, und so, und so, mh, so ein kerniger Held eben aus den 50ern. Und gla- gleichzeitig ist ist aber äh, hier John auch nicht prinzipiell unsympathisch und das er hat die Weisheit eben auch nicht mit dem Löffel gefressen, was ich eben auch ganz cool finde, dass er eben auch durchaus sagt, ich hab, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich weiß nicht, wie ich denen vertrauen soll, und ich weiß nicht, was, was hier passiert, aber ich möchte es gerne herausfinden. Äh, aber ich, ich gerate jetzt hier auch nicht in Panik und, 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 und äh, hole die Nationalgarde oder was weiß ich. Ich fand Ernt eine tatsächlich erstaunlich toffe Frauenrolle, für, wiederum für diese, für diese Phase, für diese Zeit. Da der, der wird halt permanent gesagt, so bleib mal zurück und das ist nichts für Frauen und hier, bleib mal oben, du bist die Lehrerin und sonst sowas. und was, und sie sagen, hm, ja, ja, okay, und dann geht's hinterher ja was ist ziemlich cool fand dachte mir die, die lässt sich die Butter auch nicht vom Brot klauen und ähm, äh, der der Sheriff den fand ich am Anfang relativ schwach und dann gegen Ende dachte ich so bei mir okay aber der, die, die die Figur ist gut geschrieben weil er eben offenkundig naja hin und her gerissen ist zwischen seiner seiner Aufgabe und seinem 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 leichten sagen wir mal Hindlerwählertum und dann eben den äh, dass, dass er gerne in seiner seiner Alten, alten Schulfreunden glauben möchte und dann sind die Argumente auch gut und dann weiß er nicht, was er zu tun hat. Bis er dann irgendwann halt den Mob anführt. Fand ich interessant. Auch eine, eine, eine ganz coole ganz coole Entwicklung dieser Figur. Und die anderen, die müssen halt vor allem mit stoischem Blick durch die Gegend laufen und sehen damit halt aus, wie er aus einer Folge aus Ahnung, Lost in Space.
0: Oh, Ich fand den Sheriff auch su- super spannend. Über den Sheriff habe ich mich richtig gefreut, weil es eben eine wirklich äh, ambivalente Figurenzeichnung ist, die, hier, die, die wir hier sehen. Also er wird ja wirklich etabliert für mich nicht ganz klar identifizierbar als als Held oder oder Sidekick, sagen wir mal klar, unseren nominellen Helden, also John, Mhm. äh, indem er eben äh, auftritt und es wird eben sofort auch etabliert. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit, kennen sich vielleicht aus der Schule oder sind irgendwie Saufkumpan oder gehen zusammen jagen oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, sie kennen sich gut, also sind irgendwie auch per Du. Aber äh, so eine... Und der Sheriff ist erstmal grundsätzlich sympathisch, äh, sagt dann aber eben so ganz merkwürdige Sachen wie, äh, sagt, sagt zu seinem alten Freund John, ja, zieh Ellen da nicht rein, du, du ruinierst ihre gesamten Berufsaussichten. Sie ist, glaube ich, glaube ich, Lehrerin in dem Dorf oder in dieser hm? Kleinstadt, ja. wo die leben. Und genau. äh, zieh sie da nicht rein, du, 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 du zerstörst ihren Ruf und du weißt ja, was irgendwie solche Sachen... Halt in, dich von
1: dir fern und sowas.
0: Ja, un- unschuldigen Mädchen vom Lande, von, von mit so einem Landei machen. Und ich dachte, uh, das ist so die Art von... Ähm, grenzwertig misogynen Frauenbild, veraltet, ver- verkrustetem Frauenbild, das wir eben anno 1973 mhm. haben, was auch total okay ist. Also ich werde jetzt keinen äh, knapp 70 Jahre alten Film dafür angehen, dass er eben Frauenbilder zeichnet, die, die nicht mehr wirklich state of the art sind. Aber ja. d- dabei bleibt der Film eben nicht. Also Matt ist eben nicht dann, Sheriff Matt ist eben dann nicht der Held, sondern wirklich eine sehr auch, auch komplexe Figur im Rahmen der Möglichkeiten dieses relativ ja, kurzen Science-Fiction-Horror-Actioners, möchte ich mal sagen. Aber ja. doch, äh, finde ich doch auch ganz spannend, wie du es auch beschreibst, also die figurliche Entwicklung, die er nimmt. Ich finde eben im Vergleich dazu ist John für mich ein bisschen blass und auch Richard Mhm. Carlson so ein bisschen uncharismatisch, wobei ich auch hier dir durchaus recht gebe, für die Art von Rolle, die er spielt, ist es okay. Wenn er so blasser wird gegen Ende und sich mehr und mehr eben auch die die Evidenz gegen ihn auftürmt, dass er eben im Unrecht ist und eben auch nicht so wirklich Ahnung hat und an seinem eigenen Verstand zu zweifeln beginnt, finde ich ihn zu Beginn ist er mir irgendwie ein bisschen zu cocky, zu, zu selbstsicher. Mhm. zu ähm, Allein schon diese ganze, äh, dieser Moment, wo sie beide da am, am offenen Kamin sitzen und ja, ja, Ellen ihn ja. dafür anhimmelt, weil sie sagt so, ah, er ist ja freiberuflicher Journalist ne, und, und mhm. Hobby-Astrologe. Und sie dann sagt, ja. oh, du hast einen Artikel verkauft. Ja, ja, Ellen, jetzt haben wir es geschafft. Die die Washington Times hat einen Artikel gekauft. Und ich dachte, okay, mhm. das ist ein sehr idealisiertes Bild eines... Äh, äh, ja, freiberuflichen ja. Journalisten da sein, dass der Film da so zeigt, also, dass man ja, von ja. Frauen angehebelt wird dafür, dass man irgendwie alle sechs Monate mal einen Artikel verkauft. Mhm. Ähm, aber äh, das wird ihm dann eben auch nach und nach entrissen und am Ende ist er eben der, der, der die Klamotten aus dem, aus dem Wandschrank gestohlen bekommt von Alien. und Ja. Dann, dann passt ja. das wieder. Also wird ordentlich auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, also charismatisch ist er jetzt nicht unbedingt. Muss er aber auch nein, sein aber in
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube, er ist halt tatsächlich die, die klassischste Rolle, ja. äh, die, wie, wie wir sie ja zum Beispiel schon mal hatten, als wir damals über ähm, die 50er-Version von äh, Krieg der Welten gesprochen ja, haben, ja, die, die George-Pell-Geschichte ja. da. Äh, du, du, du hast halt in diesen, in, also gerade in diesen Nee, du hast ja schon völlig recht, das ist ja kein richtiges B-Movie, aber sagen wir mal, vom Genre her natürlich nicht, äh, sagen wir mal, mit mit äh, übertrieben viel Gutachtung überhäuft. Äh, mhm. Und so, so meine, der Film kam auch in, in 3D raus, ne, was ja auch so ein, eher so ein, so ein Effekt äh, Effekthascherei war und ich vermute mal, der ist ja in verschiedenen Drive-Ins halt dann einfach auch äh, lief. Ähm, und da hast du halt relativ häufig eben so diese Man of Science. Figuren, also die, 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 sind dann eben gerne Journalisten oder sie sind eben Wissenschaftler oder, oder, oder Astronomen oder sowas. Das sind eben nicht die Actioner, Actionhelden wie der Sheriff, sondern sind halt die, die dann mit der Pfeife in der Gegend rumstehen und sagen, ja. ähm, ich glaube, dieser grünliche Schweif kommt von einem Metroiden direkt aus, der, von einem Planeten aus der Nähe des Mars oder sowas. Mhm. Diese, diese, diese Sprüche kommen dann halt und diese Rolle übernimmt er hier halt eben auch. Nur, dass er eben relativ flink dann irgendwann an die Grenzen seiner Fähigkeiten oder seiner, seiner Überzeugungskraft halt gerät. Interessanterweise gehen aber natürlich die, also teilweise zumindest die, die anderen äh, Figuren mit ihm auch se- sehr unterschiedlich um. Ne? Wenn, wenn er da andere Journalisten trifft, die machen sich ja gnadenlos über ihn lustig ähm, und und, und äh, glauben ihm natürlich kein Wort. Und ähm, die, selbst der, also hier der, was ist das, Museumsmensch da? Wie ja. der dann auch einen Artikel schreiben soll, der, der Archäologe oder was er ist, ja. ähm, der behandelt ihn ja auch so ein bisschen, so ein bisschen von oben herab, so ein, so ein richtiger wissenschaftlicher ist er nicht, aber schreibt mal einen Artikel für uns. Die, die ihn dann aber freundlich behandeln, sind dann eben zum Beispiel die, äh, diese, diese, diese die, die Fernmeldetechniker, ja. Frank und George, ja. die ja dann eben auch von den, von den Aliens gekascht werden.
0: Ich ich bedauere da auch an der Stelle fast, dass der Film eben so so, so kurz und knackig ist und eben so ökonomisch erzählt, dass da nicht viel, viel Raum bleibt. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten sind die Beziehungsverhältnisse zwischen den Figuren schon ganz gut etabliert. Also man erfährt sehr, sehr schnell, wer steht zu wem und wo sind eben Antagonisten und Menschen irgendwie quasi im, im, im Verbunde gegen die Aliens und irgendwie Menschen, die man, denen man trauen kann und eben nicht. Also ist schon, ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Aber da hätte ich mir irgendwie auch noch fast mehr gewünscht, weil wie gesagt, also wie du richtig erwähnst, also der, der, der Film schmeißt eben auch durchaus einiges interessante Personal rein, wie eben Frank und George, die dann eben relativ schnell, ja, wie wir dann am Ende erfahren, nicht übernommen werden von den Aliens, sondern dupliziert werden, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, im Prinzip ja. Ja, ja.
0: Ja, und, also, ja. Auch, ja. Ohne Klamotten, die müssen sie klauen. Also.
1: Ja, in der Tat. Nee, aber ich meine, das ist, äh, auch das ist natürlich nicht uninteressant, ne? weil die, die, die Ähnlichkeit zu den Body-Snatchers ist natürlich da, ja. Ja? Und da. Da tauchen auf einmal Leute auf, die so aussehen wie die, die man kennt, mhm. aber sie sind halt unemotional und verhalten sich irgendwie seltsam und ähm, man kann denen eigentlich nie so richtig trauen und all das, nur dass eben das halt hier in dem Fall eben keine, keine großen Schoten sind, neben denen sie aufwachen, sondern halt im Prinzip ein, ein überdimensionierter Minion mit Haaren
0: und ähm, also von diesen, ich wollte gerade noch jetzt von diesen zwischenmenschlichen äh, Geschichten hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht, wobei man ja auch sagen muss, der Film reizt das schon bis an die Grenzen des Möglichen aus, also ich würde sagen bis, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber gefühlt bis Minute 50, 60 läuft läuft John immer noch durch die Stadt und versucht Leute von von seinen Ansichten äh, zu überzeugen. Und es beginnen immer noch Menschen, die sagen so, ach du, ist doch Quatsch und so. Da, da laufen zwar Zombie-Gleiche Wesen mittlerweile durch die durch die Straßen, durch die Geschäftsstraßen, aber nein, das kann doch gar nicht sein. Dabei äh, spricht äh, spricht die komplette Beweislage dagegen, also gegen die Tatsache, dass alles ist wie immer. Genauso wenig wie, wie ich glaube, ich jetzt mich schwer täte irgendwie davon zu überzeugen, dass zurzeit alles draußen ist wie immer. Und äh, ich komme ja, so ein bisschen ja. vor, wie gerade hier im, im Pandemiestatus, und ich gehe auf die Straße und sage, guck mal, fällt sie nicht auf? Es lässt auf niemand rum. Und, und die, der, der Mensch, den, mich, den ich anspreche, sagt, was? Nee, was redest was du, du Irrer? Hau ab! Ich, ich rufe die Polizei was hier leicht passieren kann, also wo (lacht) wir wohnen, das sind äh, merkwürdige Menschen, aber es ist äh, ist ein komisches Ding, aber es gibt glaube ich eben auch zu dieser Art von Erzähltradition und äh, dem dem, dem, dem Zeitalter, in dem dieser Film produziert wurde, dazu, dass es eben auch so 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 eine Trope ist, äh, dass dass Menschen eben bis zuletzt sagen so, nee, nee, nicht wirklich. Und dann plötzlich aber alle, sobald sich dieser Mob formiert, plötzlich alle felsenfest davon überzeugt sind, dass er wirklich Aliens sind.
1: Ja, aber warum, warum auch, ne? weil, der, weil, der, weil der, der Sheriff das sagt, ne? die, ja. die, die Autoritäts-Ja, natürlich. Spur, ne? natürlich. Und da, nicht, nicht, dass ich da der, dem, dem Artikel, den du vorhin erwähnt hast, dann in irgendeiner Form recht geben wollen würde, ich habe noch nicht gelesen. Aber es ist schon nicht uninteressant, ne? dass, hm. dass die halt im Prinzip anfangen, eben hier ihre, ihre hier, Fackeln und Missgaben rauszuholen. Ähm, wenn eben die Autorität sagt, so den, den, den reißen wir jetzt mal den Arsch auf, ähm, aber eben der sagen wir mal, der Nüchterne, der, ist eben versucht, der versucht zu erzählen, nee, nee, das ist alles nicht so schlimm und gebt gibt die noch ein bisschen Zeit, äh, dem glauben sie halt nicht.
0: Ja, und dann... Ähm ja, dann geht's zur Sache. Wir sollten vielleicht auch ein bisschen über, über Monster-Design und irgendwie Tricktechnik und so und die ganzen so ja. inszenatorisch extra ganz kurz reden. Äh, f- fand ich sehr toll. Also ob das Ganze, ähm, selbst wenn tricktechnisch nicht so gut wäre und ich meine von dem 3D-Effekt hatten wir jetzt nun mal nichts, weil wir den in einer mhm. sehr flachen Version gesehen haben, ja. sieht das Ganze eben immer noch wirklich fantastisch aus, einfach weil es konzeptionell mhm. so toll ist. Mhm. Ähm, also man sieht schon, sie arbeiten jetzt nicht mit den, ich sagte vorhin, das sind A-Production Values in einem eigentlichen B-Movie-Konstrukt, aber man muss ja sagen, gut, das ist jetzt nicht so aufwendig wie, was hat man vorhin be- zitiert, äh, Krieg der Welten, Kampf der Welten, glaube ich, hast du ja zu Deutsch.
1: Ja, das äh, War of the Worlds, genau. Hm? Ja. Äh,
0: sieht, sieht dennoch hervorragend aus, einfach weil es äh, so, so durchdacht scheint. Also ich finde zum Beispiel der konsequente, der konsequente Einsatz dieser runden oder, oder hexagonalen Formen, Immer ja. wenn irgendwie äh, betreffend das Raumschiff das Außerirdischen oder den Außerirdischen selber. Das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Es scheint irgendwie Hand und Fuß zu haben. Also im Sinne von, mhm. ja, ich möchte mal sagen, ein, ein für mich tatsächlich nachvollziehbares Abbild einer, einer, einer außerirdischen Entität, die auch mhm. aussieht, als, als könnte sie überleben in einem Raum, der vielleicht nicht die Erde ist, sondern in einem Raum, der weiß die ja. runde Form begünstigt. Ja.
1: Also ich fand also das ich hatte vorhin zwar etwas etwas abfällig gesagt, dass ich fand, dass das Alien aussah wie ein Minion mit Haaren. Ja, ähm,
0: ist so ja ein bisschen wahr so, ja.
1: Ja, aber aber was ich natürlich tatsächlich ziemlich cool finde, ist, dass das Ding eben komplett nicht menschlich ist. Mhm. Ja, das, sieht, das, sieht, das sieht halt nicht aus wie eine große Echse, sieht nicht aus wie ein großer Roboter, sieht nicht aus wie keine Ahnung, Wurm oder und was anderes oder, oder Insekt, oder, keine Ahnung. Also was, was man sich auch vorstellen könnte, was vielleicht einfach ein bisschen gruselig ist oder so, ähm, sondern dass sie halt einfach, einfach ein, ein Konzept genommen haben, das halt einfach völlig anders ist als jegliches Alien-Design, das man so kennt. Mhm. Das fand ich ziemlich cool tatsächlich. Ich glaube, die Einzigen, die sich, auch nicht ständig, aber so alle, alle fünf, sechs Jahre, mal trauen, so wirklich abgefahrene, seltsame Alien-Formen zu machen, sind die von Doctor Who. Mhm. Und da ja auch nicht durchweg und auch nicht, auch nicht die, die besonders erfolgreich sind. Aber ab und an kommen da eben wirklich seltsame Dinge bei raus. Man, manche von den, von den Muppets aus den aus den Star-Wars-Filmen haben auch sowas sehr komisches. Aber trotzdem erinnern sie dann immer was ich an... Keine Ahnung, Elefanten oder Koalas oder was weiß ich oder so und die, das Ding hier das ist, halt, das ist einfach total schräg ja. und, und die es Tatsache die auch- dass sie es halt, halt nur mal nur ganz ganz kurz zeigen ähm, äh, hilft natürlich und dass sie <lacht> die Perspektive von dem Vieh, das hast du ja gerade schon gesagt a- einsetzen, ja. äh, hilft eben auch nochmal um zu zeigen, das ist was ganz anderes als das was wir kennen, ziemlich cool
0: <lacht> Genau das, ja, das wollte ich auch noch jetzt, ich glaube die subjektive Kamera hilft, also man muss eben auch fairerweise sagen, dass Alien so in, in, in ganzer Größe und in voller Action wird eben relativ selten gezeigt, sondern meistens ist es eben ja des Nächtens irgendwie ein bisschen kaschiert durch Requisiten oder mal eine große Kaktee oder ein Baum, der rumsteht oder man sieht mhm. einen Teil von ihm im Scheinwerferlicht oder eben durch, aus dem Blickwinkel von, von Alan, die dann eben auch nur Umrisse oder, oder Teile des Aliens wahrnimmt. und Also es ist so, in, in voller Größe sieht man da relativ wenig und ich glaube, das ist auch nochmal so der maßgebliche Unterschied zu einem richtig ähm, vielleicht mit, mit Megabudget produzierten Film. Wobei, ich weiß ja gar nicht, ob ich es ob gewollt hätte. So ist es eben unheimlich ja tatsächlich, weil man immer, immer noch im Rätsel ist, äh, was in welcher Art, darüber in welcher Art und Weise sich das Alien fortbewegt, was es möglicherweise vielleicht noch für, für ekelhafte Dinge am Körper hat, mit dem es uns angreifen kann, vielleicht irgendwelche Tentakel, Tentakel. Oder, ja, ja. Äh, giftige Stacheln, wer weiß also es ist äh, wir sehen eben relativ wenig davon und dann am Ende stellt sich heraus die Aliens sind gut oder so halb hm. gut oder sie wollten einfach hm. nur mal gucken Mhm. Was, was ja cool ist. Also ich finde überhaupt das ganze Ende sehr, sehr unerwartet. Du hast auch vor, vor, glaube ich gesagt, das ist überraschend. Überhaupt, ich finde die Art und Weise, wie sie dann, also wie sich der Mob formiert, damit hatte ich irgendwie gerechnet, aber auch diese ganze Konfrontation am Ende von, von John mit der ähm, mit der Ellen-Replik, mit der er dann redet, mit dem Ellen-Bot mhm. möchte ich mal sagen, das mhm. ist so eine Art Eher metaphysischer Kampf ist als tatsächlich so richtige körperliche Auseinandersetzung, fand ich echt spannend, dass die beide so im Abgrund stehen und sich quasi so ein mhm. m- mentales Gefecht liefern, mhm. in dem dann am Ende Ellen unterliegt und, äh, also, ich, 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 war richtig wow. Ich, also, ich meine, dafür hat man wahrscheinlich Ray Brad- Bradbury in, 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 ins Boot geholt für solche Ideen. Ja ja, Das fand schon toll. Das ja, ich schon das
1: wird vor, vor allem einfach so selten. So, so was, was, was findet man nicht? Das ist, äh, ja, da wird dann eben doch gerne mal lieber, lieber eben der, der, der große Effekt die große Effekttascherei rausgeholt und gerade ich meine der Film wird versucht sich ja über die, äh, die 3D Technik da irgendwie zu verkaufen Da hätte man einfach noch also ne, dass man durchaus denken können dass sie da entsprechend versuchen so etwas reinzubringen hm. wobei ich ganz ehrlich sagen muss dieser Laser Effekt aus aus hier Repliken Allens Zauberstab äh, den fand ich ziemlich cool das ja, sah gut sieht das aus. Gut. Das also wie, wie sie einfach mal kurz durch, äh, durch Stein schneidet, nicht verkehrt. Also
0: äh, da, da, die, die haben schon ein paar echt interessante Ideen gehabt dabei. Ja, ich glaube, glaub, was auch richtig gut ist in 3D, ist dieser Effekt von äh, Georges Hand, also der <lacht> über Alans Schulter nach ihr greift, so quasi aus mhm. dem Bild heraus, auch wieder aus so einer subjektiven Perspektive der ja so, äh, so halbtransparent ist. Also,
1: Ach so, äh, das, ja George ist es, ne?
0: Ja, genau, George, genau.
1: Einer, einer von den beiden Fernmeldetechnikern da. Hm? Ja, ich, ich glaube nicht, ja. dass
0: seine Hand äh, so etwas <coughs> durchsichtig erscheinen soll. Ich glaube, das ist einfach ein, wahrscheinlich ein Fehler beim, bei Erstellung der Kopie oder so oder durch diesen 3D-Effekt, dass der dadurch entstanden ist. Aber es Fast sieht auf jeden Fall sehr creepy das. aus. Ja, ja.
1: ja. ja. ja also ich, ich hatte auch schon gedacht, irgendwie, dass es halt dann... St- Quasi soll halt bedeuten, dass das dass das Vieh halt dann gerade in dem Moment praktisch die das, Gestalt annimmt oder so.
0: Das Vieh. Ja. Also das Ende Ende, muss ich ja sagen, in dem dieser Minenschacht a- a- hm. einstürzt und dann, ich glaube, kommentiert wird von, ist es, glaube ich, auch sogar Sheriff, Sheriff Matt mit ja uh, yeah, That will take care of them. Fand ich ja fast schon so wieder so ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, wobei ich es wobei ganz cool fand, dass er dass, dass sie eben gedacht haben und wie naja, dass, dass im Prinzip ihre, ihre Arbeit für sie erledigt wurde. Ja. Nur, dass er dass er dass John eben tatsächlich ihnen mehr Zeit gegeben hat. und so mal, dann fand ich halt diesen, diesen, diesen pathetischen Satz am Ende, die, die Zeit war noch nicht reif, aber sie werden wiederkommen, fand ich ja halt schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ist aber irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass es so gedacht war, aber es kommt eben heute so rüber, so eine Art, also ich finde schon fast so ein bisschen als, als ironischen Kommentar auf das, was wir eben gesehen haben, dass eben die, 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 die meinen, auf Seiten des Gesetzes und für Recht und Ordnung zu stehen, eben diejenigen sind, die sich mit der banalsten aller und äh, unsichersten aller Lösungen zufrieden geben, indem sie einfach sagen, okay, wir sprengen einen Minenschacht, da fallen eben ein paar Brocken Gestein runter und das, ja. das wird sich schon aufhalten. So, damit wäre die Sache erledigt. Alles klar, wir können nach Hause gehen. <lacht> ähm, na, ich, meinetwegen, ich meine, wahrscheinlich auch alles schlichte Gemüter, man kann hier keinen Vorwurf draus machen, aber ähm, ich frage mich eben, ob es auch ein bisschen als, als Kommentar auf eben diese Art von Irgendwann mal Kleinstadtpersonal und kleinstädtischer oder äh, kleingeistiger Geisteshaltung gedacht war, seitens hm. uh, Essex und Bradbury. Aber ja. wer weiß, vielleicht lese ich da zu viel rein. Und wir dürfen ja nicht so viele Filme reinlesen, weil auch dafür kriegen wir da böse, böse iTunes-Rezensionen.
1: Also, aber es ist, es, ist schon, es ist schon auffällig, dass halt die Kleinstädter nicht gut wegkommen. Nein. Also die, 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 die äh, wir, wir, also es, gibt, es gibt so ein paar bodenständige Leute, ne, die, die äh, bei die, die scheinen irgendwie ganz äh, ganz sympathisch zu sein. Jetzt vielleicht, na, man wird nicht so also ein bisschen einfach, vielleicht auch und so. Also auch gerade, wenn sich im Frank und George unterhalten, das ist halt so, naja. Ne? Also der eine, der der möchte halt irgendwie einfach nur, weiß ich eine ne, ne warme Mahlzeit haben mhm. und der andere äh, äh, kann sich, so, ne, der, 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 der möchte eigentlich auch, aber kann sich das jetzt noch nicht vorstellen, erst wenn er halt irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine so eine blasse Frau, Frau hat wie, wie 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 Frank oder so eine und ne ja ist halt so so, so unscheinbar halt <lacht> ne, und ähm, und dann lernen wir die beiden ja auch kennen also die beiden also die Frau und die Freundin von den beiden ja. und die 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 eine ist halt wirklich so ein so ein, so ein, so ein Heimchen ne? und die andere die andere ist so wie total aufgetaget, das würde so wie keine Ahnung, gleich in Las Vegas irgendwie über einen, über einen Strip irgendwie schlendern ja. wollen. Äh, was, was auch jetzt nicht so wahnwitzig freundlich ist in beiden Richtungen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube der Film hat nichts gegen, gegen diese Figuren. nein Und, und äh, den, er, der Film hat auch nichts gegen den Sheriff an sich, wenn, wenn, er, wenn er eben doch mal, eher ambivalent dargestellt wird in, seinen, in seinen, äh, äh, seiner Charakterentwicklung. Die anderen die dann eben da irgendwann den Mob ausmachen, das ist dann tatsächlich, glaube ich, das sind einfach Figuren, die nicht wirklich weiter... Wir kennen sie nicht, die finden halt nicht statt. Wir können nichts über diese Leute sagen. Aber, sagen wir mal, es wird halt schon ganz gerne mal so betont, wie wie weit weg eben diese äh, diese Stadt da in der Wüste ist und wie wenig da passiert und wie wir, wir kennen unsere Zukunft mhm. und sowas. Und, und das, so fängt der Film ja gerade gleich an. Da, da muss ich so ein bisschen an die eine oder andere ähm, Narration aus Russ Meyer-Filmen denken, mhm. interessanterweise. Der sowas auch gerne mal über, über seine, seine Städte und seine Städter ähm, erzählt und dann halt was völlig anderes zeigt.
0: Wie gesagt, das ist das ist auch so, dass das sind, glaube ich, so die Punkte, die ich ein bisschen äh, enttäuscht habe im weitesten Sinne, weil das eben auch er- erwartbar war und äh, nicht nicht meilenweit weg von dem, was James Wales 20 Jahre zuvor in Frankenstein oder sowas gemacht ge- gezeigt hat. Also, das ist eben so, ja. irgendwie der, der, der Mob rebelliert und am Ende irgendwie löst sich die Situation irgendwie zu aller Wohlgefallen auf, weil irgendwie eine relativ leichte Problemlösung gefunden wird. Aber wie gesagt, die ist eben in diesem Film mir so offensichtlich schwach und. Ja, ehrlich gesagt, ich meine, dass das, das, äh, dieser, dieser etwas prätentiöse Kommentar dann am, am Ende so von wegen, ja, wir waren noch nicht bereit und so weiter, das irgendwie zahlt uns so, hört sich darauf ein oder unterstreicht doch mal, wie, 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 wie blöd und offensichtlich eigentlich so, dass die, die finale Auflösung des ganzen Konflikts ist. Nämlich am Ende, indem man einfach sagt, ja, okay, wir setzen uns nicht mit dem auseinander, was die Aliens hätten bringen können, welche guten Dinge, welche bedrohlichen Aspekte, sondern wir sagen einfach, okay, Mine zugebombt, alles gut. Ähm, hm. Der, der, gut, das könnte man ewig. Ich, ich, ich hätte gut, gut Lust, irgendwie den ganzen Tag darüber oder Abend darüber Kaffeesatz zu lesen, was davon vielleicht auch vom, vom Studio gefordert war. So von wegen, wir müssen ein persönliches Ende schreiben, was Jack Arnold im mhm. Kopf hatte, was Essex, was Bradbury im Kopf hatten äh, dabei. Ob das jetzt irgendwie ein Kommentar ist auf Engstirnigkeit, Kleingeistigkeit, äh, Communist Scare oder was weiß ich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Oder ob es jetzt irgendwie ja. einfach sagen wir mal, konventionelle Studioende ist und jeder hatte gedacht, okay, die Leute werden es schon abnehmen, weil alle anderen Filme dieser Zeit enden genauso, dass man sagt, so, die Aliens wurden ja. besiegt, aber sie kommen vielleicht wieder, falls dieser Film erfolgreich genug ist und es einen Nachfolger gibt. Und äh, <lacht> äh, ja. war, war jetzt nicht so wahnsinnig gefragt in der damaligen Zeit. Aber man hat ja durchaus auch äh, diese Themen sehr so häufig variiert. Du hast ja zu Beginn auch angesprochen. Also wenn man allein nur irgendwie einfach meiner nach 50er-Jahre äh, Science-Fiction und, und Fantasies Streifen sucht, mit irgendwie Outer Space im Titel. Und <lacht> It Came meinetwegen auch. Dann ist man schnell so im, im, im höheren zweistelligen Bereich wahrscheinlich allein in den USA. Ja. Ich mag's, ich mochts. gut, gutes Ding.
1: Ja, ich, 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 ich mag ja so alte, alte Schinken wirklich gerne und äh, wenn sie dann auch noch gut sind und, und unterhaltsam und vielleicht auch ein kleines bisschen zum, zum Nachdenken anregen und äh, mal was machen, was eben vielleicht auch ungewöhnlich ist, dann, dann haben sie mich sowieso schon. Ja. Und das, das, das tut ja alles. Also ich, 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 ich mag den wirklich gerne.
0: Patricia Bosworth, wollte ich noch äh, erwähnen, heißt die Filmkolumnistin, die äh, in in einem Essay wohl Anfang der 90er geschrieben hat, dass der Film ein ein, ein typisches Stück äh, 50er Jahre Hollywood-antikommunistische Propaganda sei, aber ich glaube, die war auch tatsächlich ein bisschen äh, leidvoll vorgeprägt, dadurch, dass ihr Vater sehr unter der äh, Kommunistenjagd, unter McCarthy gelitten hat und äh, ich ja, glaube ich, sogar ihre Meinung revidiert in einem späteren Essay, nachdem alle Beteiligten mhm. an Film gesagt haben, warte mal, hast du den zu Ende geguckt? Hast du das Ende verstanden? Sei es drum. Was man ganz leicht verstehen kann, ich weiß nicht, können wir in die hm? Werbepause überleiten, weil du hast was zu erzählen, das ist super wichtig. Ja, total. Ja, erzähl mal, ja, ja. was man super leicht verstehen kann, ist jetzt deine, deine neue Webseite, habe ich gehört. Die ist
1: ja, ja, meine yeah. Webseite, sie, sie, sie geht voran, sie geht voran. Es ist unglaublich, ich meine, die Tatsache, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit habe, führt ja nicht nur dazu, dass ich gerade ein Sammelband abgeschlossen habe, der äh, hoffentlich demnächst erscheint und äh, gerade irgendwie nebenher an drei weiteren Heften sitze. Ähm, nein, ich habe es auch tatsächlich geschafft, meine Webseite www.alinafox.de endlich mal zu updaten. Es ist nicht nur mehr ein Shop drauf, auf dem man seine, seine, seine Kaufleidenschaft äh, frönen kann, ähm, sondern mittlerweile gibt es auch äh, Charakterbeschreibungen. Ganz viele ähm, Wissenswerte Dinge zu meinen Figuren und äh, Preview-Seiten, dass man halt auch mal sehen kann, was in den Heften drin ist, äh, wenn man, wenn man so bestellt, wie es zum Beispiel Michael neulich getan hat aus Graz, ich bin sehr, sehr happy darüber äh, und deswegen ein, ein kleiner Shoutout hier, wenn ihr übrigens auch mal ein Shoutout hören wollt, dann kauft Sachen bei mir, ähm, genau, also wir hatten mittlerweile, ist die Seite auch mal für was anderes gut als nur zum Shopping, ähm, und äh, da bin ich sehr, 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 sehr happy drüber. Ich glaube, ich habe endlich ein Konzept gefunden und jetzt eben auch mal die Zeit, um es umzusetzen. Cool. Und wenn man das noch, noch nicht genug hat, kann man auch noch auf comicberg.de gehen, weil da gibt es auch ganz viele andere Sachen von anderen Leuten.
0: Ich möchte mal jetzt, nachdem wir das ABC des Films, das ich gemeinsam mit dem lieben Michael Thierzo moderiere beendet haben also das ganze Alphabet durchhaben, und die zweite Staffel kommt bestimmt, aber nicht so bald, also wir machen jetzt mal erstmal ein bisschen Pause, kreative Schaffenspause. Äh, empfehlen, falls man das noch nicht getan hat, sich den Feed von ABC des Films rauszusuchen bei, weiß ich nicht, TuneIn, iTunes, Spotify, dieser, Stitcher, ich glaube, nee, dieser geht nicht, äh, Stitcher, oder im Podcatcher eurer Wahl oder einfach unter abc.podigy.io, da kann man die gesamte Staffel nachholen. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, macht's bitte wöchentlich zwei Filmtipps nach dem, allen äh, Buchstaben des Alphabets. Also war ein, ein, eine kleine Labor of Love und äh, ich hoffe, wir können das dann äh, fortsetzen äh, ab dem Sommer voraussichtlich. Ansonsten. Dann macht er
1: das 1, 2, 3, oder?
0: Ja, wir wollen noch ein paar, ich glaube, wir machen noch mal ein paar Bonus-Episoden zu den, zu den Ziffern. Aber ansonsten fangen wir wieder bei A an und müssen eben andere Filme mit A wählen als beim letzten Mal. Gibt hm. ja so viele mehr. Wobei, es gibt, es gibt herausfordernde Buchstaben, die, wie Q oder X, also das ist tatsächlich nicht so einfach, eine, eine Fülle empfehlenswerter Filme mit, mit, die mit Q beginnen zu filmen, finden. Echt? Ja, echt. <lacht> Okay. <lacht> es gibt auch eine Handvoll, also, aber nicht viel mehr. Ja, okay. ja ansonsten, ich freue mich sehr darüber über, über Patreon-Spenden, über Steady-Mitgliedschaften, <lacht> über, über äh, kleine PayPal-Zuschüsse oder über diesen schönen kleinen Button, den ich jetzt im Blog eingebaut habe, von wegen Kaffeespende. Da kann man irgendwie mal drei Dollar oder drei Euro ja. spenden. Da freue ich mich sehr darüber. Auch äh, Kleinvieh macht Mist und den, gerade in diesen etwas schwierigen Zeiten für. Äh, äh, freiberufliche äh, Totschläger wie hier ich, äh, mich im Homeoffice ist das äh, sehr willkommen. Herzlichen Dank an äh, Christian diesen Monat, Johannes, Martin, Michael, Mirko, Nenath, Oliver, Sascha, Sajan, Sebastian, Stefan, Steffen, Thomas und Thorsten und noch ein Thorsten. Einmal mit H und einmal ohne H nach dem T. Äh, an beide sehr herzlichen Dank für die großzügigen Unterstützung. So, das war's. Das soll's gewesen sein. Banoskino.com, hm. da sehr findet gut. man diese, diese Spenden-Buttons, wer möchte. Also. Aber jetzt hier Cage-Apokalypse, kosmischer Horror, Lovecraft, ja. Richard Stanley, womit fangen wir an?
1: Das ist eine gute Frage. Hm. Ein Film, der mich relativ ratlos zurücklässt, <lacht> aber sehr begeistert. Uh. Ich, fand den, ich fand den ganz toll. Also wirklich, äh, der, der, der hat mich jetzt echt ein paar Tage noch im Nachhinein beschäftigt. Sag mal, dein, dein O lässt mich schließen, dass ich da jetzt gerade alleine stehe, aber ähm, ich dachte so bei mir, das, das ist doch mal eine Lovecraft-Verfilmung, wie ich, wie ich sie mir vorstellen würde, wenn ich halt nicht im, im Mythos bin, also nicht Cthulhu und die ganzen anderen Sachen. Dieser sehr, sehr schleichende Wahnsinn, der sich durch den ganzen Film zieht, der mir ein sehr unangenehmes Gefühl gemacht hat, wo ich von Anfang bis Ende, äh, inklusive ein paar Sachen, die ich halt wirklich äh, ganz schlimm fand, hat mir zumindest gezeigt, dass da, sagen wir mal, die eine, eine, eine Lovecraft'sche Grundstimmung drin ist, die mich mehr anspricht als einfach nur, keine Ahnung, Schlabbermonster oder sowas.
0: Oh, weil ich tatsächlich, ich stehe dem Film sehr wohlwollend gegenüber. Jetzt muss ich ja sagen, ich habe mich ah. den Film äh, über den Film auch bereits geäußert. Äh, so, äh, an der einen oder anderen Stelle habe den Film jetzt auch schon zweimal gesehen. Äh, mhm. War ehrlich gesagt der Meinung, dass der Film auch... Ende, Ende März als Heimkino-Veröffentlichung überall in den Regalen steht oder online zu bestellen ist und stellen es gerade fest. Nein, es er kommt das Ende April raus. Aber äh, oh. lass, uns, lass uns versuchen, nicht zu viel vorwegzunehmen und erst über den Film weitgehend spoilerfrei zu sprechen. Ich glaube, das kommt auch ganz gut hin. Ich glaube, weil tatsächlich klappt ähm, das ganz gut, weil der Film in, ähm, in, in, den, in den Überraschungen, die er bietet, nicht begrenzt ist, beschränkt ist, wie soll ich es ausdrücken? Ich möchte sagen, es ist im weitesten Sinne schon vorhersehbar. Dass das Ganze natürlich, in wenn mit ja, ja, ja. Wenn, ja. Wenn, wenn, wenn ja. Meteorit im Vorgarten einschlägt und es entweicht äh, ja, okay. eben eine merkwürdige Flüssigkeit, die das Grundwasser verseucht und überall krabbeln äh, merkwürdige Insekten raus und es blühen plötzlich Sachen in deinem Garten, von denen du niemals ahnest, dass sie auch ex- nur existieren könnten. Dann, und und, hm. und Nicholas Cage spielt die Hauptrolle und Richard Stanley heißt der Regisseur. Hm. Und nach H.P. Hm. Lovecraft ist, äh, ist die Geschichte... Äh, kann und ja, Frau vermutlich erahnen, dass das jetzt nicht endet mit äh, Regelpiz mit ja. Anfassen. Aber äh, wir möchten nicht alles verraten. Also äh, Deswegen zuerst die Inhaltsangabe. Bei der UFDB gibt es noch keine. Aber ähm, bei den äh, unseren Freunden von Kochfilms auf der Webseite gibt es äh, Folgendes zu lesen. Ein Meteoriteneinschlag verwandelt das neue Zuhause von Nathan Gardner und seiner Familie in einen Albtraum aus schillernden Farben. Denn nicht nur die Pflanzenwelt ihres lettlichen Idylls beginnt sich unter dem Einfluss des außerirdischen Organismus zu verändern. Auch die Tierwelt bleibt von Mutationen nicht verschont. Für die Gardners beginnt ein verzweifelter Kampf gegen das Ding aus einer anderen Welt. Okay, na gut. Und gegen den Wahnsinn, der in diesem Umwel- Umfeld äh, um sich greift. Äh, Nicolas Cage haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Äh, Jolie Richardson spielt seine Frau Theresa. Ähm, die äh, äh, Tommy Chong spielt einen äh, netten Nachbar, Hippie, Querkopf. Äh, zugedröten namens Ezra. Äh, dann gibt es auch die, die Tochter Lavinia äh, und die beiden Söhne Benny und Jack. Jack ist der, der Kleine, der mit dem Brunnen spricht, genau. Mhm. Äh, auch das wird noch zum Thema und äh, ich wollte erwähnen, es ist der erste Film von Richard Stanley, der erste Spielfilm. Die erste Spielfilmproduktion seit seinem unglückseligen Ausflug in die Welt des großen Mainstream-Kinos, nämlich mit DNA, Die Insel des Dr. Moreau. Ich bin ja ein riesen Richard Stanley-Film aus frühen Tagen. Ich liebe Hardware, ich liebe Dust Devil tolle Filme dieses südafrikanischen Filmemachers mit einem kleinen Budget produziert, damals auf, äh, von Kritikern gehasst, auf Video geliebt, haben sie sehr gut verkauft und das war eben wahrscheinlich auch der Grund, warum ich glaube Paramount damals gesagt hat, okay, gib dem 40, 50 Millionen Dollar in die Hand und lass den großen Film drehen mit Val Kilmer und Marlon Brando. Und das Ganze ja. endete dann eben in einem riesigen Shitfest und dann kam irgendwie auf Wege äh, John Frankenheimer dazu und sagte, so, das ist jetzt mein Film, weil New Line Cinema, nee, Newland Cinema, der Film produziert, haben wir gesagt, ich soll den Film fertig drehen, am Ende kostet der Doppelt so viel und war vielleicht nur noch, ja. noch halb so gut wie er unter Richard Stanley's Regie hätte sein können. Wer weiß, all das ist dokumentiert in Lost Soul, einer Dokumentation über die Entstehung von diesem Film DNA, die, die Insel Dr. Moreau. Da sagen viele ja. Leute sehr solidarische Sachen über Richard Stanley. Was davon stimmt, keine Ahnung. Richard Stanley ist ein komischer Typ, ist dann in die Pyrenäen gezogen, ähm, macht dort Videokunst, Webkunst, malt fährt Fahrrad, was weiß ich, oder ist jetzt mal äh, nach gut 20 Jahren vom Berg gekommen und hat gesagt, okay, hier unter der ähm, für die Produktionszimmer von Daniel Noah und Elijah Wood, Elijah Wood, der all seine, seine Herr der Ringe Kohle jetzt dafür nutzt, Sachen wie, wie Mandy oder das hier zu produzieren, ich mache mal für euch einen Film. Sehr was, sympathisch. Was sehr sympathisch ist. Ich finde immer super gut, wenn Leute, die, die für ihr Leben ausgesorgt haben, sagen, ich mache jetzt nur noch weirden Shit. <lacht> und äh, Elijah Wood macht das ja. eben.
1: Macht, oder oder wie, sagte der Joker, wie sagte der Joker damals bei Tim Burton, ich mache das, wovon die Menschheit seit äh, Jahrhunderten träumt, Kunst bis der Tod eintritt. Ja,
0: ich, ich, ich finde sowas ja ganz toll. Es ist ein feiner Zug. Das macht äh, Kristen ja. Stewart auch, weil der hat mit Twilight genug verdient. Das macht äh, sogar hier Daniel Radcliffe, weil der sitzt auch auf seinen Harry-Potter-Millionen und sagt, gut, jetzt kann ich eben all diese komischen Sachen machen, die er gerade jetzt macht. Es ist ein Traum. Mhm. Und äh, wir profitieren ja. ja davon.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und da ist er Color Out of Space nach äh, Lovecraft. Ich habe die, mir die Kurzgeschichte nochmal auf, äh, aufgeschlagen, weil ich irgendeine deskriptive Stelle suchte, betreffend tatsächlich die, die, die Color Out of Space selber, also was Lovecraft dazu sagt, ja. aber er beschreibt sie an keiner ja. einzigen Stelle. Jetzt habe ich mir das Ding nochmal durchgelesen. Aber außer mhm. äh, Sätzen wie und ich sah eine Farbe, die so unbeschreiblich war, dass ich gar nicht versuchen will, sie zu beschreiben,
1: <lacht> kommt da gar nichts vor. Zu mhm. Farbe. Ja, er macht sich da ein bisschen leicht. ne? Mhm. Ja, Aber ähm, äh, ich meine, da, da haben wir ja einen ähnlichen Ansatz wie gerade bei, bei It Came From Outer Space, nämlich einfach etwas, etwas was, was so ungewöhnlich und so, äh, so nicht greifbar ist für, für das menschliche Hirn. Äh, das ist natürlich etwas, was, ähm, was Lovecraft sowieso mal sehr, sehr gerne gemacht hat in allen äh, seinen ja, mythologischen oder auch im, im ja, abgespaceden Dingen. Ähm, aber hier geht er halt einfach einen Schritt weiter und sagt, das Böse ist übrigens eine Farbe und die können wir gar nicht sehen. Und das ist schon das ist äh, seltsam, aber es gefällt mir. Ich finde ich find, ich find das eine klasse Idee, sowas. Aber stellt natürlich die Filmemacher vor ein echtes Problem. <lacht> und was sie gemacht haben, ist, sie, ich glaube, sie, die, die Farbe, die wir hier sehen, ist ja geht ja immer stark ins Pinke. Mhm. Um, und ich habe so das Gefühl, sie haben vor allem an Ultraviolett gedacht.
0: Ja, sie spielen ja damit äh, bis, bis zum Exzess. Ich glaube, das ist auch einigen Leuten so aufgestoßen. Also gerade gegen, gegen Ende, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, über den Inhalt des Gezeigten versuchen sich ja so in einigen auch, auch äh, computergenerierten Tricks oder optischen Verfremdungen, die so in Richtung gehen, äh, Schlierenbildung oder oder, oder oder Pixel, Pixelation, solche, solchen Effekt die man eben auch sieht, wenn man einen Film nicht sauber streamen kann oder eben irgendwie die Leitung ja. hängt oder den eine Blu-Ray äh, verkratzt ist und äh, so sieht das dann eben ganz auf. Also das Bild P- Pixel- so auf und und, und die die Bilder ziehen Schlieren, haben also so diesen diesen Nachzieheffekt, den man auch mal sieht, wenn man man beim Fernseher dieses dieses, ähm, diese diese Rauschreduzierung zu hoch einstellt. (lacht) Ja. Und das ist schon... Also ich muss sagen, sowas in einem in einem Kinofilm zu sehen, ist ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt zum zweiten Mal gesehen, mir es zum zweiten Mal besser gefallen. Als ich das erste Mal sah, diesen Effekt, dachte ich so, äh, mit der Farbe komme ich klar, äh, hier pink, grelles, lila, geschenkt, meinetwegen, wie soll man es auch sonst machen? Ähm, gut, mhm. man kann es auch anderweitig machen. Es gibt diesen diesen deutsche, diese deutsche Lovecraft-Adaption, die Farbe, die eben auf demselben Stoff beruht, die haben das dann eben komplett in schwarz-weiß gedreht und Farbe kommt erst in Bis auf, die Farbe. auf die Farbe selber. Mhm. Äh, also es gibt mhm. Möglichkeiten. Aber äh, ich möchte mal sagen, in einem reinen Farbfilm, ja, der auch Mainstream-kompatibel sein soll, ist das schon okay. So.
1: Ja, ich, ich, fand das, ich fand das tatsächlich relativ gut gelöst, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, äh, ich glaube, ich glaube das, das ist ja das, was ich an Lovecraft sowieso immer um, also mehr, mehr schätze als eben, sagen wir mal, so diese, diese, vor allem vor allem später dann kompilierten ähm, äh, Chronologien und 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 Mythologie aufbauten und was hängt womit zusammen mhm. und was kam eigentlich zuerst und äh, keine Ahnung wie die die halbe Geschichte von Nochryle oder was auch immer noch hinterhergeschoben äh, und so das, das ist ja alles nett und schön und gut und macht auch Spaß und sowas aber ich glaube was ich halt wirklich wirklich an Lovecraft schätze ist dieser Mindfuck mhm. Einfach so dieses, dieses, wenn da, da, da spielen halt für mich halt immer, immer diese, diese ganz, 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 ganz klassischen Horrorelemente mit rein, die ja heute kaum noch wirklich verstanden werden. Also etwas, womit Lynch auch immer sehr viel spielt. So diese, diese ähm, Doppelgänger mhm. zum Beispiel, ne? Du, du bist nicht der, der du glaubst, dass du sein solltest. Und sowas. Und, und, und ich habe was gesehen, aber stimmt das jetzt oder werde ich wahnsinnig? Also überhaupt der, der Wahnsinn als, 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 letzte, als letzte Instanz des, des menschlichen Hirnsverständnisses ähm, als, als, als Schutzmechanismus gegen, gegen eine Welt oder gegen ein Universum, das von dir selber nicht viel hält. Mhm. Und dass und, und das ist eben im Prinzip äh, ich soll ich sagen, das ist zwar das offenkundig das, das Schrecklichste, was ich Lovecraft vorstellen konnte, aber gleichzeitig irgendwie so das Einzige, was, was nützt. Und, und, und so, das, ist, das ist schon, das ist, das ist eine seltsame Sache und auf die stehe ich halt. Sehe. Und ich glaube, dass sie das halt sehr, sehr gut halt hier in, in, in Call of Space ähm, äh, um, umgesetzt haben. Und nicht zuletzt durch die, äh, die schauspielerische Leistung von äh, gerade Nicolas Cage, in Verbindung mit der eben von dem, äh, dem, dem, dem Hydrologen, was das richtig war.
0: Ja, ja. Ich, ich kann mich ja, der, an seinen der, Namen erinnern, für mich ist er immer nur der Hydrologe bis zuletzt.
1: Genau, ich weiß aber, dass der, der eben so. Elliot heißt das. Aha, okay. Oh, wow. wäre, wäre mir nicht. Hätte ich nicht, aber egal. Ich glaube, er stellt sich mehrmals vor. Ja, yeah, es wird ja auch ein
0: Running Gag draus gemacht. Er hat dann gesagt, ach, sie sind also die, die, der Virologe. Hydrologe. <lacht>
1: genau, nee, aber das ist, der halt mit seinen großen Augen durch die Gegend zieht und wie alles nicht versteht. Und dann eben Nicholas Cage, der eben äh, in der einen Minute so ist, in der einen Minute völlig anders, aber in irgendeiner Form nachvollziehbar. In, die, in der Situation, in der er sich befindet. Nur, dass man immer so das Gefühl hat, die, seine, 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 seine Figur reagiert auf Dinge, die vielleicht gar nicht so da sind. Hm. Ist, ich ich finde ich find das schon echt spannend, dass ich mit der ausnehmend gut gefahren.
0: Ich glaube, da bin ich nicht ganz so enthusiastisch wie du. Ich bin ein großer Fan der zweiten Hälfte dieses Films oder gru- grundsätzlich, ja. also ich möchte ich jetzt es nicht in zwei Hälften unterteilen, in dem Sinne, dass ich sage, okay, bis, bis Minute 50, 60 ist eher doof und dann wird es richtig gut. Es ist schon mhm. so, eine, so eine für mich stetig ansteigende Qualitätskurve. Ich ja. habe jetzt auch beim wiederholt mal mit der ersten halben Stunde zu kämpfen gehabt, ein bisschen, weil äh, The Color Out of Space im Weizen sind unter diesem weitesten Sinne unter diesem jack Torrance problem leidet, wie in The Shining, dass ich eben das Gefühl habe, Nicolas Cage ist schon ab der allerersten Minute total Kuku. Ich versuche das immer so ein bisschen schön zu reden, weil ich eben auch denke, er ist ja. auch tatsächlich mit einer sehr anstrengenden Familie
1: bestraft,
0: ja. möchte ich auch nicht sagen, Auch das wäre zu hart, weil ich meine, seine Frau hatte eine Krebs-OP, sie sind irgendwie auf dieses Land gezogen, er ist, hat ganz offensichtlich eine schwere Midlife-Crisis, ich meine, welcher äh, erwachsene Mann kauft sich Alpakas als neues ja. Hobby? Äh, ja. Und die Kinder wollen auch nicht so, wie er will. Der, der kleine Sohn ist komplett introvertiert und, 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 und phobisch vor allem. Und die äh, beiden älteren Kinder extrem pubertierend und, und mm. unnahbar. Äh, das ist eine schwere Situation. Andererseits denke ich mir auch, mm. mit so einem Vater schwierig. Mm. Und ich habe jetzt eben zu wiederholt mal die Frage gestellt, inwieweit zahlt eben die Art und Weise, wie Nathan Gardner, so heißt seine Figur, geschrieben ist, auf so die Nicholas Cage-Star-Persona ein, in dem Sinn, dass mm. eben die Produzent oder der Autor Richard Stanley, der auch das Drehbuch geschrieben hat mit Scarlett Amorist, heißt hier seine Co-Autorin, mm. sich gedacht hat, okay, wir müssen es so auch irgendwie so den, den Cage-Fans recht machen. Cage darf mm. irgendwie, muss von Anfang an die die Szenerie kauen, wie, um meinen Anglizismus mhm. ins, äh, wirklich mhm. sehr, sehr schlecht ins Deutsche zu übertragen. Ich finde es ich
1: glaube, das, das, das werde ich jetzt mal so direkt in meinen, meinen Sprachgebrauch eingehen.
0: <lacht> ich komme sehr schnell drüber hinweg, wollte ich noch ergänzen, also das, das ja. geht dann relativ schnell und gegen Ende ist es mhm. komplett verflogen, so weit sogar, dass ich mich, wenn da tatsächlich der Film durch ist und der Abspann läuft, ich mich kaum noch daran erinnern kann, dass ich ein bisschen mein kleines Beef hatte mit dem, mit dem Beginn, aber ja. das und die, wie ich finde, nicht immer wirklich Sinnstiftende Nebenhandlung, die der Film so hat, oder Nebenfiguren. Ja. ja. Die Wasserwerkschefin, wer auch immer, oder st- mhm. Stadt- Stadtbauräten, wer auch immer. Die, ja. Ja. Habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich,
1: ja, aber die ist halt gut für die Pointer. Ne, ja, Dafür brauchen okay. wir sie. <lacht>
0: ähm, ich. Ja, ich, ich, Das Fernsehinterview, das ist für mich, das ist für mich ein großer Stein des Anstoßes tatsächlich, in dem, Nicholas Cage quasi nur, die lassen ihn vor der Kamera verhungern oder seine Figur. Er wird dahingestellt ja. in die Kamera und als kompletter Idiot inszeniert, der er das
1: ist. Aber ist das nicht interessant, wie wie, wie wie sehr sich irgendwie die, die die Sache da auch irgendwie gleicht mit dem It Came from Outer Space, was ja, wir Ja, ja, hatten?
0: natürlich. Interessant
1: also, ohne, ohne dass ich es gewusst hätte, ähm, ich habe vor allem des Titels wegen zusammengepackt, aber es, es passt erschreckend gut. Ähm ich, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders muss ich ganz ehrlich sagen also ich sehe was ich sehe was du sagst beziehungsweise was dass du recht hast wenn dem was du sagst aber ähm, ich sehe eine familie die mir persönlich sehr schnell auf den senkel gehen würde das ist richtig <lacht> aber aber ich sehe auch zumindest den versuch der filmemacher sie halt halbwegs authentisch Darstellen zu lassen, in relativ kurzer Zeit. Ich meine, sie sie lassen sich tatsächlich eine halbe Stunde Zeit, um diese Figuren einzuführen, um halt im Prinzip das Drama, was letztendlich durch die Farbe ähm, kommen wird, äh, halt auch einwirken zu lassen. Ich, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Diese pubertierenden Teenager in ihren verschiedenen Ausführungen, ich meine hier äh, Lavinia, Madeline Arthur äh, ist halt, ist halt irgendwie voll, voll auf dem Wicker-Trip. Auf dem ja. Netter kleiner äh, äh, Nebengerg, dass sie das Necronomicon da zu liegen hat. Ja, und das so.
0: ist awesome. <lacht> äh, ich, sie packt ich, ihre Sache, das ist
1: schon. Finde ich ganz süß. Mhm. Ähm, und, und halt hier Benny ist halt ist halt irgendwie der Kiffer und so. Ähm, genau, jedenfalls sie äh, sind, sind anstrengend, aber es ist ja nicht so, als wären Teenager nicht anstrengend. Ja, und im äh, ich finde im Nathan ist offenkundig belastet, das ist absolut richtig, aber ich sehe halt schon, dass er sich zumindest die Mühe gibt. Also die Art und Weise, wie er halt mit seiner, mit seiner, mit seiner Frau halt umgeht, ist nicht, ist nicht sehr, soll ich sagen, nicht sehr hilfreich, aber es sieht aus, als würde er sich Mühe geben. Der weiß halt auch nicht genau, was, da, was, was er tun soll. Und äh, Theresa, die eben sich da äh, mit ihren Online-Geschäften da irgendwie ähm, versucht irgendwie abzulenken, ist ja auch nicht sehr hilfreich bei der Stelle. Ähm, so, und wir, wir, wir lernen halt diese Familie kennen, die halt irgendwie nicht, nicht so richtig passen möchte, aber trotzdem nachvollziehbar ist auf irgendeine Art und Weise. Und ja passiert jetzt was. Von daher, ich habe damit dadurch weniger weniger Probleme. Ich finde auch nicht, dass, dass Nathan von vornherein so ein, so, ein, so ein grundlegender Unsympath ist, wie es zum Beispiel Jack Torrance ist.
0: Nee, nee, das nicht. Aber er ist zu wirr von Beginn. Ich glaube, was tatsächlich in meinen Augen dem Film gut getan hätte, jetzt sind leider schon wieder an dem Punkt, an dem ich anfange, über einen Film zu reden, den es nicht gibt. aber Ja, also, ich kenne das aber. Hm. Die... Ich habe vorhin gesagt, die Nebenhandlungen sind mir teils zu viel. Die Nebenhandlungen resultieren in für mich teils redundanten Figuren. Ich glaube, wie zum Beispiel die Fernsehreporterin, wie zum Beispiel diese Baurätin oder so. Und im Beisein dieser Figuren, die externe externe Figuren, die quasi in die Szenerie reinkommen, in dieser, in diesen in diesem Zusammenschluss dieser dysfunktionalen Familie, in diese dysfunktionalen Familie quasi eindringen mit ihrer ja. Präsenz. Die machen für mich so ein bisschen die Cage-Figur kaputt, weil dann fängt er wirklich an, Scheiße zu reden. Dann sagt er irgendwie der Baurätin gegenüber, ja, wissen Sie, meine Frau und ich, hatten gestern das erste Mal seit sechs, sechs Monaten wieder Sex. Und ich denke mir so, ja, das erzählst du ihr? Okay, dann geht das Fernsehinterview los und sie sagt, mhm. ja, trinken Sie denn gerne? Ja, ja, ich trinke gerne Bourbon. Bourbon kommt aus Texas. Und ich denke mir, Wa- warte mal, okay, ist das jetzt, ist das jetzt lustig? Wir, wir haben ja immer noch Bisher sehr straighten Horrorfilm oder fantastischen mm. Film, ohne für mich offenkundig humoreske Elemente, bis vielleicht auf die, die Alpakas, die so ein bisschen die amüsant sind oder äh, grotesk, mm. aber, aber nicht so eine Haha-lustig. Ja. Ähm, aber ich glaube, aber, aber da wird der Film dann einfach so regelrecht für mich zur Komödie oder versucht sich daran einfach geradeaus ah. lustig zu sein.
1: Also nee, ich sehe es anders. Also erstens
0: dieses, äh, also irgendwie, irgendwie haben sie
1: versucht, ich meine dadurch, dass sie es halt in die Neuzeit versetzen, haben sie einfach andere, andere äh, Voraussetzungen, aber sie müssen halt im Prinzip ja diesen, diesen Punkt reinbringen, keiner glaubt dem Farmer. Das ist ja, ja. durchaus auch bei Love Draft. Keiner, keiner glaubt, glaubt ihm, dass da halt irgendwas komisches mit dem, mit dem Metroid ist, da ist halt ein Stein runtergekommen und so. Ähm... Das versuchen sie halt jetzt praktisch aktuell zu machen, indem sie halt dieses Fernsehteam da reinbringen. Na gut. Ähm, Ich glaube nicht, dass das Haha lustig ist, weil es ist eher cringy. Und äh, wir sollen ja glaube ich Nathan durchaus mögen an der Stelle. Und es es wird ja auch thematisiert, er steht ja vor dem Fernseher und kommentiert halt, wie schrecklich er aussieht, was für ein Blödsinn er redet und und warum sie eigentlich ausgerechnet diese Passagen aus diesem Interview halt äh, im Fernsehen zeigen, um um ihn offenkundig schlecht dastehen zu lassen. Mhm. Und damit wird er im Prinzip seine eigene Situation, auch gerade gegenüber seiner Familie, die es eben sich eben ja auch mit anguckt, äh, das, das, das spielt aus meiner Sicht mehr ins Tragische als ins Komische.
0: Ja, ja, okay.
1: So bis so, so habe ich das so gedeutet,
0: meine Güte. Ja, das, das ist eine durchaus legitime Deutung. Ich meine, für mich hat eben auch der Humor nicht funktioniert, falls es der Humor gewesen sein soll, was für die Möglichkeit spricht, dass es eben auch nicht äh, humoresk gemeint war. Ich habe es äh, tatsächlich so verstanden und für mich das teilweise eben auch zum im, im Widerspruch zu der Art und Weise, wie Nathan uns äh, vorgestellt wird, nämlich als hm. zwar äh, Mensch, der überfordert ist mit der Situation, in der er sich befindet, aber nicht als dummer Mensch, nicht als Naivling. Er ist eben ja. schon ein offensichtlich gebildeter Mann, sonst wäre er, glaube ich, auch nicht mit der erfolgreichen Online-Brokerin oder Consultant oder was auch immer seine Frau da macht, äh, verheiratet und hätte irgendwie, zu einigen Wohlstand gekommen, sodass er eben sagen kann, ich bin jetzt 50, ich werde jetzt Alpaka-Farmer. Also irgendwie... Ja. Ich wollte nur noch
1: hinzufügen. hinzufügen, dass die Farm ja nicht seine ist. Also schon ist es schon seine, aber sie ist geerbt, ist <lacht> ja die von seinem Vater. Ja, und das halt, das, 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 für ihn ja auch durchaus ein echtes Problem ist, dass er ja. eben auf der, auf der, auf der Farm ist, auf der er nie sein wollte. Ja. Aber das, das, der, er, er, betont ja sehr, dass sie es jetzt geschafft hätten, dass sie nicht mehr in der Stadt leben müssen, sondern dass sie jetzt in der Natur leben und zu dem, und so. Also von der, diese Midlife-Crisis-Geschichte und mit dem, mit sich selbst nicht im Reinen sein und sowas, das ist da schon, 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 schon stark drin in der Figur, das ist richtig.
0: Und das war es aber auch tatsächlich, also all diese Probleme oder Problemchen, tonale, narrative Schachzüge, die ich für nicht besonders gelungen halte, befinden sich eben wirklich im, im ersten Akt oder im ersten Drittel des Films und der mhm. Film nimmt mehr und mehr davon Abstand und wird grotesker, wird surrealer, wird auch wagemutiger in seiner Erzählung, schmeißt einfach eben auch Sachen rein äh, Wege- und Mittelszenen zu, wa- wahrzunehmen, auch, auch schräge Figuren, die wir einfach so akzeptieren <lacht> müssen. Und wie gesagt, mm. würde, tut der Film das von Beginn und etabliert eben so eine Figur wie diesen Ezra, diesen, diesen Einsiedler, Kiffer-Typen, der eben nebenan wohnt, der von Tommy Chow ja. gespielt wird. Ja, sehr schön, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Finde ich super, der kann alles machen, was er will. Und jeder frage nicht die Sinnhaftigkeit seines Tuns. Bei Nathan ist aber eben doch noch so, dass ich für mein Gefühl, also mein Gefühl ist, das so ist eine Figur, in der wir uns zumindest zu Beginn fest die Möglichkeit haben sollten, uns ein bisschen daran auch emotional festzuhalten und der Film wirft das ganz schnell weg, indem er eben eben als ähm, als unzuverlässiger, also in in Lovecraft Story äh, ist ist er auch auch eine Figur, wenn auch nicht so gezeitet wie hier, aber eben als äh, unzuverlässiger, nicht vertrauenswürdiger Vertrauenswürdige Person irgendwie dargestellt wird in kürzester Zeit. Und das hat, ja. das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also tatsächlich jemanden, den ich zumindest initial als Protagonisten wahrnehmen kann, an dem ich mich so ein bisschen klammern kann. Und erst eben mhm. von Beginn an signalisiert er mir, okay, ich werde ich werd der Erste sein, der durchdreht, wenn das hier, wenn dir irgendwas komisches passiert. Ja, wie mir, ge- mir,
1: mir, 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 mir geht's halt nicht so. Also okay. ich ver- 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 kann, das, kann das in gewisser Weise <lacht> verstehen, aber mal, das, mir kommt das auch eher so, sagen wir mal, von außen, also von, von aha, guck mal, das ist Nicolas Cage. Ja, und wir wissen von verstehen. ihm, dass er, dass, er, dass er gerne gerne dazu tendiert, ein bisschen überkandidelt zu spielen. Ähm, wobei ich damit nie ein Problem hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn wirklich sehr gerne als Schauspieler und ich mag seine früheren Sachen vielleicht ein kleines bisschen mehr. Von seinen letzteren paar habe ich auch relativ wenig gesehen, ähm, aber ähm, sagen wir mal, mir, mir ist ja tatsächlich, wenn er äh, seltsame Figuren spielt, ist, ist er mir irgendwie sympathischer, als wenn er versucht, straight zu spielen, ja. was er kann, ich meine, was ich kann, und diese, die die äh, National Treasure Sachen und sowas sind ja so, so straight wie nur was, Ähm, und ähm, von daher glaube ich, das bringt er schon ein bisschen mit. Das hattest du vorhin ja auch richtig gesagt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das in dem Film direkt so mitspielt. Außer, dass ich weiß, dass es halt eine Lovecraft-Verfilmung ist, dass ich weiß, dass es nach hinten losgehen wird, dass ich weiß, dass Nicolas Cage das vermutlich auf seine Art und Weise bringen wird.
0: Mhm. Ich Aber da- möchte das auch nicht äh, Cage in die Schuhe schieben. Ich glaube, es ist eher für mich ein Versagen des Drehbuchs. Aber ich möchte das auch nicht endlos darauf rumreiten. Äh, auf, mhm. auf, 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 mein, auf meinem relativ milden Kritikpunkt, möchte ich mal sagen. Ich habe nichts gegen Cage. Ich mag, ich bin g- großer Fan. Ich muss auch, genau wie du, habe ich wahrscheinlich 90% seines Direct-to-Streaming oder Direct-to-Video-Outputs der letzten 20 Jahre nicht gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie Navy Commando 2 oder, 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 oder was weiß ich. Was er, was er alles so macht, irgendwie apokalyptische Bibelfilme. Ja. Okay. Ich meine, irgendjemand muss ja irgendwie die, die Putzkräfte auf seinen drei Privatinseln bezahlen. Das ist eben, <lacht> er, er muss eben Geld verdienen. Und ja. grundsätzlich freue mich eben, ihn, ihn zu sehen. Er hat in den letzten Jahren einiges Tolles geleistet, inklusive eben Mandy, inklusive diesem hier. Und äh, ich, ich, ich bin froh drum. Ich, seine, seine Leistung hier ist fraglos gut. Ich frage mich eben, ob das Drehbuch hier an der Stelle hätte ein bisschen, bisschen weniger... Machen sollen. Auch tatsächlich, weil ich finde, Nathan Gardner ist eine spannende Figur, aber die anderen Familienmitglieder eben auch. Hm. Und ähm, ich hätte fast noch gerne ein bisschen mehr gesehen von Lavinia, von Benny, von, äh, wie heißt er, Jack, der Kleine. Äh, Ja. Hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden. Ja,
1: doch. Also da da stimme ich dir zu, weil ich glaube, das, was wir sehen, ist halt relativ. es ist, es ist halt der Film. Der Film nimmt halt Abkürzungen. Also ob, obwohl er, obwohl er sich Zeit nimmt für die Erklärung seiner Figuren, muss er doch Abkürzungen nehmen, um sie sehr schnell an, an Punkte zu bekommen, an denen er sie dann halt später im Film braucht. Und soll ich sagen, das sind halt einfach nette nette Ansätze drin. Also ich hätte gerne ich meine, es ist ja auch nicht so, als jetzt, jetzt keine kein kein Payoff. Also was ich, wenn 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 Lavinia ja eben gleich in der ersten Einstellung als 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 New Age Hexe ähm, äh, etabliert wird, dann ist das schon nicht uninteressant, dass das dann später eben äh, als zumindest Versuch gezeigt wird, um um der Situation ha- Herr zu werden. Nur dass es halt dann auch her- herrlich nach hinten losgeht. Ja. Ä- ähm, und so und. Äh, also da, 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 hätte man auch gerne, gerne noch mehr draus machen können, aber der Film ist schon relativ voll. Also von daher, ich bin ihm auch an der Stelle gar nicht, gar nicht wirklich böser. Ähm, ich finde auch, dass der Film, jetzt vielleicht mal zu anderen, etwas anderen Punkten äh, zu kommen, ich finde auch, dass der Film sehr gut daran tut, sehr spärlich umzugehen mit dem, mit dem, mit dem Horroraspekt mhm. überhaupt. Also dass es eben eher so auf, auf sagen wir mal, traumatische äh, Sachen geht oder, oder eben die, die ähm, die innerfamiliäre Problematik mehr betont wird und was es eigentlich mit den Leuten macht, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert werden. Finde ich auch cool. Also es ist eine, ist eine, ist eine, gute, eine gute Entscheidung, äh, weil er eben, sagen wir mal, sehr spärlich ist, halt einfach auch mit wirklich unangenehmen Sachen, die dann aber auch richtig, richtig reinhauen. Äh, jetzt vielleicht an der Stelle ein bisschen rumgespoilert. Äh, ich hab immer ein ganz, ganz großes Problem mit Selbstverstümmelung. Das, darüber hatten wir uns schon mal unterhalten, als wir uns äh, über die, den, das, das Evil Dead Remake unterhalten haben. Mhm. Äh, Finde ich immer ganz, ganz schlimm, sowas. Ich mag das einfach überhaupt nicht sehen. Und dadurch, dass es irgendwie so völlig, also so quasi aus dem blauen Dunst kommt, aber dann dafür auch wirklich unangenehm eingeführt wird, also mich hat es richtig, richtig gepackt. Und ähm, ansonsten gibt es noch ein paar Jumpscares, aber auch nicht viele. Aber das, was man, was man halt vermeintlich oder größtenteils eben nicht sieht, sieht aber auch unangenehm
0: aus. Ja, die mutierte Katze im Scheinwerferlicht hier nochmal mal. Erwähnt. Zum
1: Beispiel auch, auch, <lacht> auch, die Mut- auch die mutierten Alpakas und die, äh, die mutierte Mutter.
0: Ja.
1: Alles, alles nicht sehr schön. Wobei ich mich sehr gefreut habe da über diese diese ich meine, die ist ja auch bei Lovecraft schon drin, aber diese diese, diese diese neue diese Neudeutung von The Mad Woman in the Attic.
0: Mhm.
1: Fand ich auch einen schöne, eine schöne Einfall tatsächlich. Ähm, ja, und der, von, von, von diesen Sachen hat der Film eben genug und dann aber so richtig eingesetzt und an richtigen Stellen mit genug Platz dazwischen, ohne dass es halt einfach nur ein aneinandergereihter Schocker ist.
0: Was die Effekte des äh, Films betrifft, finde ich ihn erstaunlich konventionell, aber dadurch nicht schlecht. Es das ist das tatsächlich ist so, dass ich als äh, Mensch, der relativ viel Horror konsumiert, äh, bei fast jedem Effekt bedacht, ach, das habe ich so oder so ähnlich eh nicht schon anders, anderswo gesehen. Ja. Ich meine, diese, diese Vergleiche zu Dingen aus einer anderen Welt, was der, äh, ja, glaube ich, auch nicht nur hier in der Inhaltsvergabe von Koch selber genannt wird oder gemacht wird, mhm. sondern glaube ich, auch in jeder Rezension zu lesen ist, der kommt ja auch von ungefähr. Also das ist ja kommt ja irgendwie auch nicht aus dem ja. äh, gerade von dir ja. genannten blauen Dunst, sondern der ist tatsächlich belegbar, ja, es sieht alles doch äh, relativ ähnlich aus, genau wie der Kopf aus dem Rücken und irgendwie auch, also das Monster selber, ich habe eben Extra erwähnt, ist, ich weiß nicht, ob die, ob Richard Stanley Extra geguckt hat, ich gehe mal stark davon aus, aber sagen wir mal so, es ist, das Monster ist relativ ähnlich angelegt, ge, g- genau wie, ach, ich weiß nicht, diese mutierten Insekten, all das hat man irgendwie so oder so ähnlich eh schon mal woanders gesehen, es sieht aber, das ist nicht weiter schlimm, weil es tatsächlich mhm. Äh, auch das hast du gesagt, relativ spärlich eingesetzt wird, nicht in einem inflationären Maße, bei dem man dann denkt, okay, okay, Effekt Overkill, irgendwie am Ende splattert alles noch durch die Gegend. Es gibt mhm. wenige Gore-Momente, die so komplett ausgewalzt sind. Alles ist eher so, eher auf, auf einen kurzen, heftigen Schock bedacht. Und dann geht es eben auch weiter im Thema und zum nächsten Effekt. Und die Effekte sind eben und die Kreaturen auch so abwechslungsreich, dass mir, dass ich, obwohl ich so bei ganz süchternem Nachdenken eben feststelle, ja, das habe ich doch irgendwo anders auch schon mal so ähnlich gesehen, während es zusehends nie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Rip-off von, von irgendwas. Hm. Ja. Da ist der Film auch durchaus zu idiosynkratisch in vielen Momenten, gerade wenn es darum geht, eben diese diesen kosmischen Horror darzustellen. Gut, ich meine, ja. pink ist pink und lila ist lila und aus den Farben kommt man nicht raus. Und wir haben eben nur ein bestimmtes Spektrum an Farben, die das menschliche Auge wahrnehmen kann. Das, dem dem kann auch, dieser, dieser Herausforderung kann auch der Filmemacher nicht entkommen. Aber diese Bilder, die wir da teilweise sehen, von äh, ja sphärischen, sphären Welten, kosmischen Welten, äh, Skylines, mhm. äh, 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 Himmelskörpern, die sich da bewegen und äh, wie das Ganze inszeniert ist, da äh, wenn zum Beispiel die Kamera quasi in in Lavinias Kopf reinfährt, die sich hab, dieses ja. Wicca-Symbol da in, in die Stirn geritzt hat. Das sieht schon, das sieht schon sehr, sehr toll aus. Also da war ich auch ja. sehr, sehr begeistert von.
1: Aber ich glaube ich glaube eben auch, dass der Film einfach andere Interessen hat. Ja. Also das ist, ist halt einfach. einfach
0: die kleine Qualle unter der Dusche wollte ich noch erwähnen. Also effektiv, oh ja. die fand ich sehr effektiv. Das ist so ja, ah, ein sehr, unang- so, ja. so, so sehr unangenehmer Moment.
1: Ja, ähm, Ich, ich habe eben so das Gefühl, der Film ist halt alles in einem deutlich zerebraler deutlich ja, als absolut. eben die meisten anderen Schlabber-Horror- äh, Viech-Filme äh, von denen es ja gute wie schlechte gibt, also wird möchte ja mich gar nicht, gar nicht äh, aussprechen und wenn es um Buddy-Horror geht äh, dann, 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 dann möchte ich halt schon so ein bisschen, bisschen Cronenberg einfach auch haben. Ich, 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 ich glaube, es, es geht ihm Tatsächlich mehr um die Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, sagen wir die sagen wir, für, für mich eben auch klassischer Lovecraft sind, eben wie dieser sehr, sehr, sehr schleichende Wahnsinn in, in, an, an, angesichts eines, eines äh, best, bestenfalls desinteressierten Universums. Ja. Da ist der, und das aber, eben, dann aber gleichzeitig die Frage zu stellen: okay, was, was macht das denn tatsächlich mit so einer Familie? die damit konfrontiert wird und das finde ich echt interessant echt cool ich bin ich bin ihnen sehr bin sehr dankbar dafür tatsächlich mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen die meine meine Hoffnungen im äh, Lovecraft nochmal mal noch mal in, in interessant zu sehen sind streben gen null mittlerweile Spätestens nachdem wir uns über hier Mouth of Madness äh, unterhalten haben, was nicht wirklich Lovecraft ist, aber so deutlich daran angelehnt, ja, ja. ähm, äh, denke ich so bei mir, uff, es ist äh, echt, echt schwer. Ich meine, das Necronomicon selber hatten wir auch neulich mal, das war, das war ganz cool, nett, nette Ideen teilweise zumindest.
0: Ja, du hast natürlich recht, das ist geisterbahn Also in the Mouth of Madness noch mehr als jetzt ein finde ich, aber
1: ja. Wobei, ich, 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 ich vielleicht auch inspiriert durch unsere Film, war, ich spiele gerade Call of Cthulhu. Das ist auch nett. Ja,
0: das alte, das alte Infogrames-Spiel, oder?
1: Nee, das, 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 das neue Spiel für die Xbox.
0: Da, da, da siehst du mal, wie alt, wie, wie, wie lange ich hinterher bin. Ich kenne das doch aus den 90ern. Da gab es auch schon Call of Cthulhu vor, vor, von, 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 von dieser französischen Spiele, Spiele, äh, ja. äh, dieses, ja. äh, t- äh Grafik-Adventure. <lacht> Äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Äh, das Zerebrale, genau. Äh, Sehe seh ich auch ja. so. Deswegen, ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch nicht so emotional mit dabei, wenn ich, ich habe jetzt schon die eine oder andere Kritik gelesen, die ja eben gesagt wird, ja, die Effekte, äh, hat man woanders schon gesehen und überhaupt dieses ganze... Diese ganzen Videostörbilder dann gegen Ende, das, das brauche ich alles nicht. Ich, ich denke mir, ja, nein. <lacht> Für mich ist das adäquat in Angesicht der Möglichkeit, mit denen eben die Filmemacher hier arbeiten, die Drehbuchautorin, mhm. Autorin, die Autor hier arbeitet und, und mit den Möglichkeiten, die ihnen eben auch vielleicht auch budgetär zur, zur, zur Verfügung stehen. Also sagen wir mal mhm. so, du hast, du hast von gesagt, Selbstverstümmelung trifft dich in dem Sinn, dass es die hat nahe geht, also es hat einen wunden einen Punkt berührt, an dir, der, der, der unangenehm ist, der dich unangenehm begürt, der einfach ein ekel ja. oder eine Abscheu in, 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 dir auslöst. Und diese Moment habe ich hier eben, habe ich eben zuhauf. Und dafür mhm. muss ich nicht die Möglichkeit haben, mir das im Nachgang irgendwie rational zu rationalisieren, nämlich eben sage, ja, da waren die Effekte Schulnote 2+, plus und das habe ich irgendwie anderweitig mhm. schon gesehen und das war irgendwie nicht so gut gemacht. Es gibt einfach diverse Momente hier, in denen ich mir dachte so, uh, das ist einfach, unangenehm und dafür muss ich nicht mal wissen, wo genau kommt das her, wo genau führt das mhm. hin, ist das alles technisch gut umgesetzt. Einfach nur die Tatsache, dass ähm, Nicolas Cage diese mutierten Tomaten frisst und sie wieder ausspuckt und ja. schreibt, ja, ja. tu das nicht oder ja, das nicht in den Mund, ja. Und genau, und nimm das nicht in den Mund, fass das nicht an, Finger davon. Oh, und dann sitzen Ezra und Benny in dieser in dieser Hütte von Ezra und trinkt dieses brackige Grundwasser und neben ihnen sitzt mhm. der Hydrologe und sagt, ah, solltet ihr nicht trinken? Und Ezra sagt, ah, ja, was ihr nicht umbringt, macht dich nur härter oder irgendwie sowas. Ich paraphrase. Und ich denke mir so, ja. nein, nein, mach das nicht. Auf der anderen Seite will ich natürlich irgendwo den Horror mir herbei wünschen, weil ich denke, okay, der Film muss eskalieren ab dem Punkt, damit er mir auch Spaß macht, damit er eben auch der, der Lovecraft-Story Story gerecht wird. Andererseits sitze ich eben immer wieder da und denke mir, nein, nein, tu, tu das nicht und, und, und löst mir diese, dieses, dieses Gefühl der... der ähm, der der, der der sehnsüchtige Abscheu irgendwie aus, dass ich schon irgendwie das, den Figuren allen das <lacht> ja. Allerschlimmste wünsche, einfach damit ich meinen Spaß habe, damit eben die Situation eskaliert mhm. und andererseits immer denke so, oh ist das unangenehm, ich will das eigentlich gar nicht sehen. Ja. Ähm, und dafür brauchst du nicht mal irgendwie äh, richtig ähm, plaka- dafür bedarfst du nicht mal richtig plakativer Ekeleffekte, vor allem davon gibt es glaube ich in einem Film nahezu null also wirklich Momente, mm. in denen ich mir denke, so, uh, da wird irgendwie einem der, wird einem irgendwie das, 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 das Gemächt rausgebissen und irgendwie in die Gegend gespuckt oder so. Also der Film ist nicht geschmacklos blutig oder mm. explizit. Ähm, aber ja. er trifft einfach emotional sehr, sehr wunden oder leicht angreifbaren Punkt, auch bei mir. Ähm, ja. Und das ist richtig hoch an. Und wie gesagt, das ist eben so effektiv. Uh, gegen Ende mehr und mehr, dass ich dann am Ende auch fast schon darüber hinwegsehen kann, dass ich so ein bisschen erzählerisch meine Problemchen habe mit dem Beginn. Hm. Uh, ich ich glaube, ich kann mich nicht gut ausdrücken, aber irgendwann werde ich auch wieder irgendwie, kriege ich meinen Kopf klar und werde gesund und dann gibt es wieder ich, gute Podcast-Episoden. Nein, ich kann, ich kann. Also ich,
1: also ich, ich konnte dir dann tatsächlich ganz gut folgen. Ich, und äh, Richard Sandy
0: hat ja auch noch zwei weitere Lovecraft-Adaptionen versprochen, wenn der hier erfolgreich läuft und dann. Ja gibt es da vielleicht ein, ein filmisches Universum wie bei Marvel und alles wird erklärt. Ach,
1: nee ich hoffe nicht. Was, was, was wollt ihr noch als nächstes machen? dann horror ne? Ich glaube, ja. ja. Also ich finde es ich natürlich, boah, ich, ich glaube, dass diese ganzen Arkham-Sachen tatsächlich sich grundsätzlich erstmal besser eignen für, für so klassische Horrorfilme. Ja. Äh, weil für alles andere brauchst du halt nicht nur, nicht nur die Tricktechnik, sondern du brauchst eben auch schon einen gewissen äh, mythologischen Untergrund und all das und ob man sich da so drauf einlässt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich würde es halt schon ganz gerne mal sehen. Also Aber ich, hier, hier, wie ich finde, ein, ein, ein wirklich guter und sehr gelungener Versuch, eben, da ähm, mal, das rüberzubringen, was mir persönlich eben bei Lovecraft immer wichtig ist. Und, ähm, und ähm, dafür bin ich Ihnen halt sehr dankbar, ganz ehrlich.
0: Sollten wir alles sein. Boah. <lacht> Ich äh, bin ich, ich bin auch sehr so happy. Ich glaube, ich habe mir so ich weiß, vielleicht, vielleicht sollte man da auch gar nicht drauf eingehen. Ich meine, jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass der Film eben doch erst in vier, vier Wochen auf dem Heim, im Heimkino rauskommt, vielleicht werden schon sagen, verrat mir nicht irgendwie jede Kleinigkeit. Ich, ich habe gerade überlegt, ob wir diese ganze Krebsthematik thematisierten, so, thematisieren sollten, ja. weil äh, Nicholas Cage, also Nathan Gardner, auch den Film hindurch unter diesem äh, Krebsgestank seines Vaters, den er immer nur der Nase hat, seines Todes. Und, Und seiner Und Frau. Und seiner die die Frau, die ihn auch daran erinnert, immer an den Krebstod seines Vaters. Die er mhm. ohnehin nicht mochte. Also ist ja alles auch so äh, psychologisch ja. äh, sehr, sehr komplexer, Situation, in der, der die sich hier befinden, ob man irgendwie darauf hm. noch eingehen sollte, aber vielleicht, vielleicht muss man Ich weiß es nicht. Machen. Ja. Ich meine, dieses ja. als Bonustrack, wenn der Film da erschienen ist.
1: Ja, genau. genau die Frage, die ich mir gestellt hat, über die, über die Pointe mit dem, mit dem Stausee, der dann eben überall, also auf diesem verseuchten Land quasi hm. ähm, ist. Ja.
0: Ich fand ja äh, hier äh, Ward Phillips, der den Hydrologen spielt, so ein bisschen, ein bisschen zu sehr Typ Schönling, um wirklich glaubwürdig zu sein. Aber am Ende ja. raucht er sehr glaubwürdig diese, diese selbstgedrehte Zigarette und ich habe gedacht, ach, okay, ist okay. Ja. Ist okay. ja. Ist okay.
1: Auch, auch, ja. auch da, auch da wieder ganz, 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 ganz. Mal gut besetzt, weil er halt so, soll ich sagen, so großäugig halt durch die Gegend rennt und halt so, ein, so, so sauber halt die ganze Zeit ist dabei und halt so ein Naturborsche und, und wie clever ist er auch noch und nett und freundlich und versucht ihn einzuhelfen und sowas und am Ende ist er halt dann nur wie so der unrasierte Abgefuckte mit den mit den mit den traurigen Augen, oh. der irgendwie alles gesehen hat und dann eben da seine, seine, seine Kippe qualmt. Äh, passt schon, ist ja für uns cool.
0: Mach mal ein bisschen Lust auf nächste Woche. Ich glaube, ähm, übrigens tatsächlich, sind,
1: du hast völlig, du hast übrigens völlig recht. Ne? Elliot heißt der Schauspieler Elliot Knight,
0: die Figur heißt ja. Watt Phillips. Ich habe es ja. andersrum gesagt. Ja, verdammt doch mal, da siehst du mal. Richard das Arnold, ja Jack Arnold, Tom Arnold, Arnold und jetzt <lacht> noch Elliot Knight und Watt Phillips. Ja. Ja, ich glaube, ich habe meine komplette Glaubwürdigkeit bald verspielt. Aber ich kenn <lacht> ihn auch nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, äh, ja. kenne natürlich Tommy Chong, Jolie Richardson und Nicolas Cage, aber äh, jenseits davon keinen von diesen Menschen jemals gesehen, irgendwo anders bisher. Ja. ja, ja, ja. Mal gucken, vielleicht ändert sich das noch. Und äh, Elderrat wird auch. ein ganz großer. Mhm. Alright. Äh, nächste Woche, ich glaube, wieder Feiertagsprogramm, Festtagsprogramm. Oh ja. Ist tatsächlich ein. Der Wunschfilm eines unserer Hörer, und den kann man auch ruhig mal beim Namen nennen, das ist der liebe Mirko, der uns schon lange, glaube ich, die Stange hält und äh, die Fahne hochhält für unseren kleinen Podcast und ich glaube ich, schon vor vielen Jahren, ich glaube, im ersten Jahr unseres Bestehens wünschte, in Kommentaren wiederholterweise, mach doch mal Crying Freeman von Christoph Gons. Und jetzt, genau. ja, äh, sieben, acht schön, Jahre, Pi mal Daumen später, reden wir über den Film. ja. ja. Ich freue mich
1: da sehr drauf. Und dann, dann daneben, wir sagen, damit das, damit das eben auch so ein so ein richtig schönes Kontrastprogramm ist, unterhalten wir uns über In den Clown des CIA, auch bekannt unter dem Namen Die Todesfalle des CIA oder In the Claws of the CIA oder Ninja in the Claws of the CIA. <lacht> das, also ich meine, wenn der, wenn der, wenn der Film von 1982, unter der Regie von John Liu, wie ich hier gerade lese, auch nur halbwegs das bietet, was, was vier Titel äh, und ein unglaublich großartiges VHS-Cover ähm, so, so versprechen, dann bin ich sehr zufrieden mit nächster Woche.
0: Es gibt eine Figur, die heißt Dr. Style. also das ist, das ist daran, <lacht> ja. da, an, der, an, an dem Namen muss ich äh, muss ja. der Film beweisen. Meine
1: Erwartungen erfüllt. Ein Schauspieler trägt den wundervollen Titel Casanova Wong. Und Christian Anders ist mit dabei, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein und natürlich irgendwie ja, auch noch als Qualitätsprogramm dann zusätzlich äh, genau The Crying Freeman mit dem wunderbaren Mark der Kaskos in der Hauptrolle mhm. auch ein äh, vollkommen unterschätzter Schauspieler, den ich sehr gerne mag und den wir beide mögen und äh, mit dem wir uns so ja. gerne beschäftigen nächste Woche. Das war's. So cool. Hoffe, wir haben ein bisschen Laune gemacht in diesen schweren Zeiten mit äh, einem guten Filmprogramm. Nicht so. Jetzt äh, <lacht> geht's dann also genauso weiter. Also bis dann. Na. Bis dann.